0: Radio Intereconomía Valencia 107.1 FM www.intereconomiavalencia.com inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
1: Aquí comienza Intercafé, un programa de actualidad en Clave Valenciana. Dirige y presenta José Luis Pichardo.
2: Arrancamos arrancamos este 1 de febrero, por tanto el segundo mes de este año 2024, con muchísimas noticias, muchísimas novedades, y son las 9 de la mañana y 21 minutos. Bueno, a estas horas, en primer lugar, vamos a hablar mucho hoy de la Unión Europea y especialmente de Bruselas, porque mira por dónde tenemos aquí a un emprendedor y ya empresario que trabaja y que fabrica productos en Bélgica. Yo voy, doy algunas pistas, algunas pinceladas, aunque todo el mundo ya lo puede estar viendo ahora mismo en televisión, a través de la TDT y también de las redes sociales. Se llama Bogdan Tapu, si lo he pronunciado bien, y es una persona que venía del sector de la automoción, que tenía concesionarios de automóviles y que dio un giro copernicano y copernicano perdón y se fue directamente al ámbito tecnológico. Y Hoy en día es productor, diseñador de videojuegos. Bueno, como digo, vamos a hablar de Bruselas porque a estas horas, ahora mismo hay una protesta multitudinaria, pero además eh, bastante importante en la sede de la capital comunitaria, es decir la sede de la Unión Europea los agricultores franceses principalmente que son los que están protagonizando esta movilización después de que el gobierno de, de Emmanuel Macron les haya impedido poder acceder a París, pues han dicho pues nos vamos a Bruselas y además eh, cuentan con el bene, también el apoyo y el beneplácito de los propios agricultores belgas que están tan hartos como los franceses y tan hartos como los españoles, mañana hay una reunión de todas las asociaciones asociaciones de agricultores con el gobierno de España, concretamente con el ministro Luis Planas, a ver cómo se resuelve este embrollo. Pero el campo ha dicho basta. Como todo, cuando se exprime, literalmente, como es el caso de nuestros maravillosos cítricos, pero claro, esto es exprimirlo para bien, pues al final la cosa acaba explotando. Eh, otra cosa es que nuestros vecinos galos, tanto con la actitud vergonzosa del gobierno de Macron, particularmente de su nuevo primer ministro, que se empeñan en descalificar a los productos españoles y los agricultores que también la toman con nuestros productos. Ayer eh, pudimos oír testimonios lamentables de camioneros de nuestro país que fueron literalmente conducidos a una trampa para poder perder toda su carga. Y además, esto auspiciado por la propia gendarmería francesa. Pero como tenemos el gobierno que tenemos, no le pide explicaciones al gobierno galo. Que repito, que es que todo esto que está pasando con el tema de precios. El no poder aguantar los costes, de esto España tiene muy poquita culpa. Bueno, vamos a hablar de esto, vamos a hacer un balance también, un poco en términos económicos, con nuestro buen amigo Juan Carlos Sánchez, que es un fantástico empresario, emprendedor, coordinador del Keiretsu, eh, ya me he aprendido la palabra japonesa, que es un, en este caso, es una entidad que impulsa startups y que tiene como misión encontrar la financiación, que es el objetivo fundamental. Y gracias a él, pues tenemos aquí a Bogdan Tapú, que nos está sorprendiendo con este maravilloso videojuego que nos ha traído. En fin, vamos a hablar de todo, de cómo cerramos el año a nivel económico en el 2,5% en lo que se refiere al PIB de nuestro país y 0,5% a nivel de Eurozona y el tema del Valencia lo dejo un capítulo aparte, solo un detalle la Fiscalía Anticorrupción Francesa investiga el acuerdo del fondo CVC, ¿le suena? el mismo que tiene el Valencia y otros clubes de la Liga Española, con un personaje llamado Javier Tebas vale, pues investiga por presunta comisión ¿eh? esto conviene recordarlo, qué casualidad el señor Tebas, ese fondo de CVC que los impresentables de mériton después de la que han liado con Paulista ahora de repente les entran para tratar de fichar a Rafa Mir de prisa y corriendo y que se acogieron a este acuerdo de, de Tebas casualidades también de la vida ambos comparten negocios también en Singapur es que al final las cosas hay que decirlas por su nombre venga, pues Nebot, que no sé si tendrá que contar algo más o igual luego coge el videojuego de Bogdan y se pone un ratito también a jugar con nosotros pues arrancamos ya Intercafé, bienvenidos
1: Estás escuchando Intercafé
2: Pues nueve no de la mañana, 25 minutos, casi 26 qué rápido va el tiempo. Don Juan Carlos Sánchez, buenos días, amigo.
3: Hola, buenos días. Encantado de nuevo a estar mm -hmm. contigo aquí, mm -hmm. ¿ya
2: en 2024 Ya en 2024 Bueno, que te iba a decir gracias a ti. Porque te asalté ayer Teníamos previsto ya a Miguel Zorio, el presidente de María Valencianista Pero Miguel está el hombre también bastante liado, como te puedes imaginar sí, ¿eh? Porque tiene muchos frentes abiertos, aparte de que es empresario Y ayer llamé a Juan Carlos y le dije, oye, vente Y para rematar la faena le dije, ¿por qué no te traes un emprendedor con un buen proyecto empresarial? Y se ha traído a Bogdan Tapu además O sea que, gracias por partida doble tras, tengo que dar yo a ti
3: Pues sí, bueno, en principio ya estamos aquí para colaborar, ayudarnos Y en todo lo posible pues poder promocionar a Valencianista a, a Intereconomía y a, y a Kerech, su Forum.
2: Muy bien, claro que sí. Bogdan, buenos días. ¿Qué tal?
4: Muy buenos días. Bueno,
2: aquí tenemos un fantástico emprendedor, ¿eh? sí, empresario. Sí, sí. Verdad, sí, fenómeno, cuando... que viene del sector de la automoción y que diste, como digo, ese giro copernicano y te fuiste directamente a la tecnología. Totalmente. A los videojuegos.
4: Sí, sí, ha habido un cambio drástico, pero bueno, he ido por el camino que más me gustaba, que es la tecnología, así que súper contento con el cambio.
2: Y además viene muy corporativo, ¿eh? con, sí, sí, un con polo, con, con el logo, con el juego y con todo Lo que tiene que hacer, bueno, explotar tengo, la marca Vamos a empezar a hablar un poquito en clave empresarial ¿eh? Y por tanto tú por supuesto puedes participar como quieras eh, Mira y hablando del tema de Bruselas, vamos a enlazarlo rápidamente Como, sí. como apuntaba, tenemos la última hora, Juan Carlos, uh -huh. a los agricultores Literalmente a las puertas sí. ya de la capital comunitaria muy bien. Bueno, Pues movilizados, están claro. hartos de la situación
3: bueno, eh, algo he oído, algo he oído. ¿Qué está ocurriendo? Pues que hay que cumplir normativas europeas para todos los que estamos en Europa y nos viene producto de fuera que no cumple esas normativas y lo estamos importando y Eso nos estamos haciendo parte. la competencia a está nosotros el mismos. De, el
2: tema de costes, claro, pues sí, soportando costes que no permiten, ¿no? poder sobrevivir
3: sí sí evidentemente o sea eh, yo eh, no soy un experto en, en, la, en, en los costes que puedan tener dentro de lo que es hasta que llega el producto a las estanterías de los de los establecimientos Lineares. Los lineales, muy bien. Eh, pero sí que es cierto que creo que una parte residual es la que al final llega al bolsillo de, de los agricultores y todo se queda entre intermediarios, comisionistas, transportistas, etcétera, almacenistas. Total, que al final, de lo que vale el kilo de naranjas eh, eh, en alguna... En su origen. En su origen a... a lo que vale cuando vas a comprarlo en un supermercado de conocido prestigio. Que omitiré el nombre Pues evidentemente Bueno,
2: eh, las asociaciones de agricultores Insisten siempre con toda la razón del mundo Respecto de que deberíamos Tener una concienciación En este caso los consumidores Sobre lo que vale realmente, los, pues, valen realmente Los productos en coste uh -huh. Y lo que se paga Uh -huh. Por tanto, alguien se queda con el dinero por el sí, camino. Para esto sí. no hace falta ser un experto en matemáticas sí. ni economista. Uh -huh. Lo que pasa es que luego hay cadenas que aprietan más, por ejemplo, de la gran distribución. Y yo lo digo siempre, yo defenderé a nuestras cadenas valencianas. Uh -huh. Porque tratan de hacer un esfuerzo, en este caso para apoyar al sector, casos de Mercadona y Consum. Que, por cierto, Mercadona va a repartir 600 millones de euros entre también sus empleados un 50% más un 50% más sí, efectivamente señor. de lo que supone una media paga extra ¿eh? lo digo para que no se maldice a Juan Roche y compañía sí, hombre sí. que Juan Roche como todo el como todo el mundo en la vida pues acierta y se equivoca pues claro como todos yeah. pero mm, ahí está el beneficio y el apoyo lógicamente a sus ya 100.000 empleados ¿eh? es el 2% de la contratación de nuestro país madre mía va a haciendo la competencia yeah, al sector yeah, público yeah, y el 2% del PIB, ¿eh? que se dice pronto. Bogdan, tú que fabricas este fantástico videojuego que se llama World Challenge, ¿es?
4: World Challenge Game. World
2: Challenge Game. Eh, nos comentabas antes que tienes tu sello también, por ejemplo, ubicado en Bruselas, ¿no? Por tema de normativa europea, entiendo para cumplir esa homologación.
4: Te explico un poco cómo funciona nosotros... Y, y, perdona,
2: y te aprovecho y te preguntaré rápidamente por el tema también de los agricultores. Quiero decir que en Bruselas se cuece todo. A ver... Para eh, bien y para mal. Sí, sí.
4: Realmente fabricamos eh, en Bélgica eh, nuestro juego de mesa, tanto en Bélgica como en China. Y ahora estamos en la búsqueda de un sello educativo y nos viene bastante bien porque para tener un sello educativo tienen que ser fabricados en, en la Unión Europea y estamos en ello. Así que súper contentos con, con esa parte. Bueno, que ¿Qué te
2: parecen los agricultores que están ahí a la y a la capital comunitaria protestando y con razón, No, yo te hago simplemente una, un símil, si tú tuvieses que vender ese juego por debajo de tus costes ¿te interesaría o no te interesaría?
4: a ver, claro que no, al final yo apoyo los, a los emprendedores y al final aunque sean agricultores o lo que sea, al final todos estamos en lo mismo, no, en la misma lucha, así que los apoyo y, y creo, que, que, creo que están en su derecho de exigirlo, ¿no? así que por mi claro. parte...
2: Eh, ¿Vas a Bruselas o no? no? ¿No tienes mucha relación con la no capital? Tengo mucha,
4: no tengo mucha relación, pero si me tocaría ir, pues iría sin problema. Bueno,
2: pues lo dicho, a estas horas... Eh, ahí tenemos a los agricultores. Mañana vamos a ver si podemos hablar con Carles Peris con el secretario general de Unión y Agradora, porque, claro, tienen una agenda frenética. Hemos intentado que vengan también en estos días, pero hoy mantienen reuniones con la, delegada, con la delegación del Gobierno. Eh, la Asociación Valenciana de Agricultores también se reúne, como te digo, eh, también con distintos estamentos. Eh, mañana hay una reunión de las asociaciones eh, agroalimentarias y de estos productores agrícolas, concretamente con el ministro Luis Planas. Claro, el gobierno de España no quiere que la, la cosa se siga extendiendo, ¿eh? que la mecha siga prendiendo, pero el tema está complicada, complicado. Otra cosa distinta es que en Bruselas, por cierto, estén Bolaños y González Pons a ver si se ponen de acuerdo con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sí, un, un, día, un día de estos, un, un día, día de estos, estos ya sea si pero solo voy a decir una cosa, cada uno puede tener sus razones, pero los jueces deben tener un carácter independiente y deben ser elegidos por los propios jueces. Esto es lo que esgrime el Partido Popular para alcanzar el acuerdo. Ahí lo dejo. Bien, eh, ¿cómo ha cerrado la economía española, querido amigo? Y la inversión en startups, que aquí bueno. sí, que traes la, sí que traes la chuleta preparada. Venga, eh, te he
3: preparado un poquito de datos económicos para abrir boca. Este Ya est recién estrenado febrero de 2024.
2: Sí, sí. Y estamos a día uno. Y ¿eh?
3: estamos a día uno. Claro. Sorprendentemente, hoy ya no se puede felicitar el año, ¿no? Porque dicen que está enero máximo, ¿no? Así, ¿Ah, sí? ¿Qué ah, era? No sé. ¿Qué era hasta ayer? ¿Hasta el día treinta No lo sé. Pero bueno, ya un poco de palo <risa> de decir feliz año nuevo. Hombre, porque pero, a, estas, a estas alturas... Pero,
2: pero tú la habías venido. De enero. Tú viniste sí, en Navidad. Pero quiero decir, con aquellas ya, personas no con las que ya. no has hablado,
3: sí. eh, desde el 2023 bah, ya, está, ya, no, ya no pega, ¿verdad? Ya no pega, ahora <ríe> decir feliz año nuevo el 1 Claro, ya, de enero. No, ya no, no. por eso es ya hasta ayer. Que ahora, ahora
2: lo que, sí, lo que sí se cada vez se adelanta más y no habrá más el tema de la Navidad. ¿eh? Ahora cuando ya llega el verano, y ya empieza a fraguar el tema de la lotería ah, bueno, claro. y los preparativos sí, 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 y ya a mitad de sí. octubre ya estamos viviendo la Navidad o sea que sí, la sí, Navidad sí, 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 sí. va comiendo terreno por la parte bueno, final del ya año. ya sabes que los décimos de lotería <risas> ya se venden hasta en agosto Pues le deben tocar, de a, le de, te deben tocar a ti, y... a, a Bogdan y a, y a Nebot, porque a mí, <risas> no, a mí no, me toca este hacer de uno. cero. Bueno, pero, vamos, al,
3: vamos al tema, va. Bueno, están
2: eh... está, está concretamente los agricultores ahora sí. bloqueando el Parlamento Europeo ¿eh? Repito, noticia de un última hora. O sea, que ojo ojo con el tema. ¿Cómo, está, hacia, cómo está el asunto? Muy bien, muchas gracias.
3: Venga. Eh, te decía, eh, sorpresa. Todo, ¿no? Es que estoy, estoy en todo ya. <risa> sorpresa de última hora. La economía española, crecimiento 2023, 2,5%, por encima mm. de la media de eurozona, como bien decías.
2: 0,5%.
3: Previsiones que bueno. habían dado el Banco de España, mm. 1,3%. Nada El Fondo Monetario Internacional 1,2 Nada Incluso la CB 0,8 O sea, todos se han quedado ¿Sí? cortos Al final ha crecido más De lo que se esperaba ¿Sí? Bueno Esto en principio significa Que vamos a ver Pero, pero permíteme que el solo incremento de
2: Pero hay un crecimiento desigual Sí. Hay un crecimiento desigual, sí. Por cierto, el Internacional, si tuviste la oportunidad de verlo ayer, eh, calcula un crecimiento para la economía española del 1,5% para este 2024. Correcto. Pero bueno, pero estamos a 1 de febrero. Como tú bien dices, sí. se queda con Pero dijeron que... 1,2 y ha sido 2,5. <ríe> Lo que pasa es que el PIB español, mmm, claro, tiene, gracias a Dios un motor muy importante lo acabamos de ver en Fitur, que es el turismo. Correcto. Claro, o sea, tira el turismo tira con una fuerza del PIB que nos vamos ya casi al 17% uh -huh. de nuestro producto de interior bruto solo de ese sector. Sí. El año pasado España facturó mil millones de euros.
3: Correcto. Sí, sí. Es un entonces, gran sector.
2: Entonces, claro, cuando tienes un sector, repito, bendecido para, lo digo, para aquellos que denostan el turismo, eh, pues lógicamente, pues ahí está a lo que le sumas pues por, por fortuna, grandes empresas, no hay muchas porque este es otro debate que tú sabes que lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones pero hemos puesto de ejemplo Mercadona, por ejemplo otro 2%, entre mm. turismo y Mercadona nos vamos al 19% de PIB, casi 20 y suma y sigue ¿eh? sí, sí. y así pues
3: bueno, es... si me permite este hago un claro. pequeño inciso de tipos otra de interés. Otra cosa es la
2: inversión, tipos de interés bueno, y la inversión antes de la inversión esta, vamos a los startup. tipos de interés.
3: La última vez que nos vimos ya dije, para este 2024, segundo semestre, se esperan bajadas de tipos. Bueno, pues parece ser que efectivamente estamos ya en la senda. De entrada, cuando se reúne la FED, recientemente acaba de mantener tipos, lo cual ya es una buena noticia, Muy porque cierto. eso significa que no los han subido. Con lo Muy cual, bien. si los mantienen, ya es que es igual el próximo movimiento es a la baja. También el Banco Central Europeo está por la labor. Pero sí que es verdad que los mercados secundarios... Donde se negocia esa deuda, letras, bonos del tesoro ya están empezando a recoger unas rentabilidades por debajo de la de las rentabilidades de emisión es decir, uh -huh. ya están bajando las próximas emisiones de letras y de bonos están a tipos inferiores que los anteriores con lo cual estamos en un escenario en los que endeudados al Euribor que también está bajando obviamente pues estarán de enhorabuena para este 2024 porque
2: seguramente habrán bajadas en las cuotas de las uh -huh. hipotecarias Sí señor Inversión en Startups. Y aquí ya entra en escena. Bueno, eh, un detalle voy a apuntar, si me lo permites, que no me acuerdo acordado de decirlo en el inicio del programa. Hay tantos temas. Y es el fondo de nivelación que ayer pidió el gobierno valenciano. Eh, lo digo porque el otro día la famosa foto de Fitur, que estuvo presente nuestro compañero Diego Barea, yo estaba trabajando en la feria, pero en, en otro ámbito, junto con Julio Madrigal, Juan Fran Barberá y todo el equipo que estuvimos allí, bueno, esa famosa foto de Fitur donde vimos reunidos y parecía que en actitud conspiranoica o conspiradora a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, a Fernando López Miras, presidente de la Comunidad o Región de Murcia y a Juan eh, Moreno, Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, junto con Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha más allá de los dimes y diretes con el Partido Socialista y el extrarradio y todas estas historias el telón de fondo era que son cuatro presidentes que hablan de que no hay, no tienen la financiación que toque y corresponde. Bueno, pues la Generalitat, a través del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que tú conoces, el IBIE, ha puesto cifras a esta infrafinanciación y se ha pedido un fondo de nivelación, que es, hablando en plata, un fondo de compensación de estas cuatro comunidades autónomas. Por ejemplo, la comunidad valenciana lo ha cifrado en casi 1.800 millones aproximadamente por año. Y luego Andalucía está un poquito por encima, 2.200. Y luego, pues eh, Murcia sobre 500 y Castilla-La Mancha en torno a 300, más o menos. Sí, es un Habla... asunto de población. Est estoy dando, claro, efectivamente. Más población
3: más infra.. Vale, se, está,
2: se está haciendo un cálculo a este respecto, ¿no? Bueno, pues ayer, repito, la Generalitat del Consejo, junto con el IBIE, le puso cifras a este famondo, famoso fondo de nivelación, que es el que hay de la cuestión que era de lo que estaban hablando el otro día los cuatro presidentes en Fitur. Eh, pero bueno, como vende más el morbo de que me peleo con Pedro Sánchez, pues a ver qué va a hacer Emiliano García Paje, ¿no? Ya, ya. Que no se ir de la mano con las comunidades autónomas. Bueno, este detalle que quería apuntarlo.
3: Bien apuntado. Eh,
2: mañana a ver si lo podemos tocar también en el programa. Bueno, dicho esto, a ver, la inversión en startups y lo que tengas para ahí también de, de notas en la chuletita que te has traído. Bueno. Así Bogdan también ya puede participar y contarnos cosas.
3: Bueno, eh, vamos a ver eh, Hay noticias interesantes para España ¿eh? Como por ejemplo que Madrid se está disputando La autoridad europea del blanqueo de Capitales Se la está disputando con otras capitales Ya veremos ¿eh? No hablamos en este caso de Valencia Pues sí que hablamos de España Porque todo lo que venga a España al final Pues es directa o indirectamente inversión Y por lo tanto es Puestos un... de trabajo directos o indirectos claro. Sobre todo porque tenemos un puente no aéreo Sino, sino ferroviario es. Con el AVE ¿eh? Que bien. es tan fácil ir para allá Como que vengan para allá. Una
2: aquí. entidad que lo que pretende es luchar Contra el blanqueo de Capitales
3: Correcto la Unión Europea. Y luego tenemos que en Málaga parece ser que también ha sido designada como una capital para un centro de investigación en microchips de I+D, concretamente IMEC, noticias recientes. Eh, ahí así es, es cierto que se va a invertir. Entonces, esto ya es toca Andalucía pero bueno, queda sigue quedándose de alguna forma en España y estamos atrayendo de forma internacional inversión interesante. Muy bien. Y si nos centramos es ya en, en lo que es el, el, la faceta de las startups, como le puede interesar a lo mejor a Bogdan, eh, sí que es cierto que veníamos de 2000 2021, con una gran inversión en startups: eh, 4.200. Millones de euros en fue,
2: fue un año efervescente. Fue un año efervescente.
3: efervescente. Se, se bajó un poquito para el año 2022 a 3.300 millones y ahora el 23 lo hemos cerrado en 1.500 millones. Estamos en una senda bajista. Yo creo, sinceramente, que el 24 no puede empeorar ya el 23 más. En todo caso, nos mantenemos o remontamos.
2: Bueno, dice nuestro compañero Vicente Ruiz, CEO de TV Finance que él está esperando, como posiblemente todo el mercado, a la bajada de tipos, que este, posiblemente esas, va a anunciar el Banco estamos. Central Europeo para recuperar esa senda correcto, de inversión correcto, en tecnológicas. Correcto. Yo creo que, entre comillas, se ha tocado fondo en 2023 y mira que aún así no ha sido un año malo, uh -huh. pero la cosa va a cambiar sustancialmente para 2024. Claro. Bogdan, a ver, ¿cómo lo ves? ¿Bogdan o Bogdan?
4: Cualquiera de los dos pero Cualquier Bogdan, Bogdan, Bogdan mejor. mejor
2: ¿Cómo ves tú este escenario que estamos comentando ahora Respecto a la inversión de los últimos años Y el panorama para este 2024?
4: Mm, tal cual, eh, veníamos de un momento Muy bueno en 2021 Ahora las, cosas, un poquito micro, por favor. Ahora las cosas Se ven que, que están mejorando Bueno han, hemos tocado suelo yo eso espero eh, personalmente en la empresa lo estamos viendo porque hemos lanzado una ronda de financiación hace unos días y ya tenemos dos inversores ahí interesados y de hecho vamos a asistir esta tarde a un evento que ahora Juan Carlos nos nos que, comentará
2: su forum? claro gracias bien, gracias
3: por pasarme la pelota pero si quieres acabar de hablar no digo para que digo después para que para que se va como... si quieres eso es
4: y, y nada yo yo personalmente lo veo bastante bien el mercado y, y creo que, que va a empezar no activarse, o sea, hay muchas empresas ahora y también es muy importante porque los que se quedaron y porque han sobrevivido después de esta este explosión, ¿no? Que digamos, ha habido ah, una burbuja, ha explotado y los que se quedaron son los que están haciendo bien las cosas y los inversores de verdad pero que hay, lo valoran. hay un
2: detalle importante. Juan Carlos ha dado datos del año 2021. Hay que tener en cuenta ese nivel de crecimiento y de inversión en startups en plena pandemia del COVID, sí, eh. sí, claro. Vamos a ubicarnos, porque Estamos. claro, todo esto arrancó en 2020, que fue el peor año, pero 2021 también fue un año muy complicado. Es verdad que se inyectó dinero y y por tanto liquidez en el mercado para tratar de compensar en general lógicamente la claro. caída la caída empresarial a todos los niveles y todos los sectores pero las cifras de 2021 Bogdan eran francamente como apunta Juan Carlos espectaculares yo creo que era lógico que se fuese que se fuese desacelerando progresivamente un poco, digamos, la inversión debido también al aumento de esos tipos de interés por, por parte del Banco Central Europeo para combatir a su vez a la inflación, pero el momento que si sí, todo se medio relaja y no se lía otra, otra una vez que los mercados pues se han asimilado la situación, por ejemplo, en Ucrania pues empiezan a, que empiezan a bajar los tipos y vuelva a favorecer en este caso, ¿no?, la aportación de liquidez al mercado esto es, como lo veo yo?
4: No sé Totalmente, totalmente. Eh, como te he dicho, 2024 lo veo de una manera bastante positiva y pues lo, lo estoy viendo, ¿no? O sea, hemos lanzado hace unos días la ronda y ya tenemos casi por cerrarla. ¿Casi por claro. cerrarla? ¿De cuánto? 600.000, 600.000. Bueno... Pero hoy en día no se consigue dinero tan
2: fácil. No,
3: por supuesto. Eh, uh -huh. El inversor. O sea, que
2: el proyecto tiene que ser, tiene que ser claro, bueno. Claro,
3: el inversor lo que quiere, eh, y por lo lo sabrá, es. Ya no quiere proyectos de cualquier tipo, sino proyectos muy concretos, a poder ser de un vertical o de una industria que él controle, él conozca, a poder ser aportar también su know-how para ayudar a los emprendedores <risa> y a poder ser ya rizando el rizo que encima facture o que haya de alguna manera superado su valle de la muerte o la zona de pérdidas. Eh, en ese caso yo creo que como ejemplo representativo de lo que va a ser el foro esta tarde en su Forum en Vélez
2: Events a las 4 muy de la tarde, bien,
3: muy bien. Eh, que los oyentes de Intereconomía están muy invitados bien. a acudir, si así lo desean. Que, que tomen nota. Que tomen nota.
2: Los oyentes y los espectadores. Y los espectadores, muy bien, bien dicho. ¿eh?
3: Pues que pueden venir a ver a, tanto a Bogdan con su World Challenge Game, sino también a, a nueve startups más que también vamos a presentar, sí, las pre cuales les deseo... Porque mucha
2: presentáis, a, son diez en, total, diez en total en cada sesión. Bien. ¿no? Más o menos, eh, 10, bueno, 9, entre 8 eh. y 10. Hay claro, veces que depende. por
3: selección estamos muy estrictos y no entran uh -huh. más que 8, y hay otras veces que hay claro. buenos proyectos y bueno, pues ampliamos a 10. Más de 10 cansaríamos al público, menos de 8 se nos quedaría sí, ¿porque, corto. Porque hay que dar una buena oferta. La jornada oferta?
2: vespertina se, se hace larga, ¿eh? sí. es decir, se estira y hay que tener en cuenta. Claro, a mí, yo primero agradecerte que siempre me invitas. Lo que pasa es que la última vez me pillaste en Fitur bueno. eh, y ahora, pues bueno, pilla día 1. Es un día un poquito complicado, ¿eh? Porque venimos... Es que nosotros todavía nos estamos recomponiendo porque hemos estado toda una semana pasada afuera... Y tratamos de abarcarlo todo, querido amigo Pero uh -huh. llegamos hasta donde podemos claro, no te Pero mientes. bueno, esto demuestra tú sabes que vienes
3: cuando quieras Por eso yo, el... yo me
2: considero de casa claro. igual, igual que tú aquí claro. Es decir, eh, esto demuestra Bogdan Que con esta media, por ejemplo Que tiene que ir a su forum O todos los asociados que vemos en Startup Valencia Por cierto, que tú también formas parte De Startup claro. Valencia eh, Es decir, eh, dicho esto eh, Se ve no que sigue habiendo mucho dinamismo En el mercado emprendedor
4: cada vez hay más eventos cada vez hay más emprendedores, cada vez hay más ayudas, de hecho eh, aprovecho que ahora pues también hemos solicitado dos ayudas enfocadas a tema tecnológico y tema videojuegos entonces animo a todo el mundo que, que le eche un vistazo porque la verdad hay, hay bastante apoyo por parte también pues de, del gobierno, o sea un poco para, para impulsar estas empresas que lleguen a otros países y que nos demos también a conocer aquí en Valencia gracias a, a todas estas subvenciones
2: bueno, eh, vuelvo al mismo punto que decía antes. Cada vez cuesta más trabajo conseguir dinero, Juan Carlos. Sí. Yo creo que el inversor cada vez es más exigente bueno. y esto, sabes que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, demuestra también, como parte positiva, un modelo de madurez en el mercado.
3: Si quieres te dejo una pincelada de mi, de mi visión. Sí que es cierto, y retomo lo que antes has comentado de la pandemia del año 2020, ¿por qué el 21 fue tan extremadamente bueno? Y fue porque veníamos de no hacer nada. todos. Parados, a de repente hay que invertir. Entonces, claro, realmente se dispararon las inversiones, pero también se disparó algo que no es un requisito, digamos, positivo para el inversor, que son las valoraciones. ¿Qué ocurre? Que al, al, al calor de tanto dinero en el mercado, de tanta avidez inversora por parte de fondos, se, se hincharon esas valoraciones y muchos proyectos eh, decían valer una cosa que realmente no, no era cierta. Entonces, en esta senda de descendente lo que se ha producido de alguna manera es que primero se han ajustado las valoraciones realmente a lo que de verdad vale una startup o debería de valer una startup en fase semilla y además se ha retraído la, la inversión a la espera de la baja de tipos con lo cual nuestro escenario para el 24 va a ser vamos a seguir obviamente apoyando y financiando startups que creemos que con la bajada de tipos va a haber un cambio eh, a, a mejor para invertir sí. en, en lo que es el, las startups uh -huh. y por lo tanto entendemos que vamos a superar la cifra de 2023 uh -huh. en cuanto a inversión eh, por eso por la bajada de tipos y porque además ahora las startups ya eh, han ajustado sus valoraciones o están en ello uh -huh. las que no lo han hecho.
4: Lo que quiero comentar lo ¿Sí? que decías que es más difícil conseguir dinero, yo lo veo un poco diferente porque realmente hay más dinero que buenas startups y cuando hay una buena startup claro. con buenos resultados los inversores se pelean por el dinero claro. entonces hay pero, dinero pero yo lo que me refiero es siempre, siempre que... se lo he dicho José Luis claro, que
2: siempre hay claro, que yo, si hay pero... dinero para, para los buenos no, proyectos claro. claro pero yo lo que me refiero efectivamente es que digamos eh, esto con Juan Carlos lo hablamos mucho y con, y con Vicente Ruiz y con toda la gente que por fortuna nos acompaña cada semana aquí eh, con Startup Valencia es que digamos el ecosistema emprendedor ha dado un punto de madurez eh, que es normal, porque Totalmente. yo lo digo siempre las startups sois empresas por tanto como cualquier otro tipo de empresa entonces el inversor digamos que hace unos años cuando aparece la eclosión y el fenómeno startup bueno pues se dejaba un poco llevar eh, de una manera un poco más instintiva no respecto bueno vamos a ver esto, lo otro pero hoy en día ya hay un poco ese punto de madurez donde claro queda demostrado que yo quiero apostar si sí soy inversor pero por proyectos que claro. realmente me gusta y,
4: ¿no? y no solo proyectos que muestren un pitch Eso. sino que ya Eso. un producto métricas kpi's que vean que son mucho más avanzadas no yo creo que ahí es donde está el valor de las startups
2: bueno cuéntanos no Juan Carlos tú has acabado ya con la chuleta con los apuntes yo, si
3: quieres te sigo hablando pero no. yo más o menos los datos económicos no. te los he dado a todos <risa> yo ahora si quieres hablamos de lo que tú quieras dime <risa> Esto es la confianza. Claro.
2: Mucho. Bueno, a ver, eh, bueno, Bogdan Tapu, venga, hazle la presentación tú mismo.
3: Eh, Bogdan Tapu es, es un emprendedor. Uh, que viene del mundo de automoción ¿verdad Bogdan? Menudo, menudo cambio y, que, eh, y que, eh. Eh, que mejor que él no, uh, seguramente no voy a poder yo presentar su startup es una de las participantes de las 10 participantes de esta tarde <risa> tiene realmente muy buena pinta de acabar su ronda de financiación porque ya tiene dos tercios cubiertos de los 600.000 solo quedan 200.000 por cubrir que espero que esta tarde pues tengas los contactos suficientes como para que acabes esta financiación y mucha suerte su producto es tanto físico como virtual y ahora sí si quieres, pues explica tú mejor que yo en qué consiste. Vale,
2: y además un detalle importante empezando por, lógicamente, por el origen, ¿no? Tú vienes de la automoción, tenías concesionarios de automóviles y pegas ese giro, ese cambio al ah, ámbito claro. tecnológico de los videojuegos, porque otro podría haber dicho, oye, tengo mis concesionarios, no me van mal, incluso los puedo mantener, me vuelco en el tema tecnológico, pero tú no. Tú fuiste valiente y diste este cambio este salto. Y además contabas ¿no? que tu primera empresa la tuviste con 17 años.
4: Correcto. Y ahora qué la tienes... Ahora tengo 31. 31. Voy a cumplir bueno, 32 venga. este año.
2: Venga, cuéntanos, a ver un poquito Perfecto. cómo ha sido este proceso.
4: Vale, vale. Eh, voy a empezar un poco así para que entiendan mi trayectoria. He empezado... pero, ahora, pero rápido, que tenemos unos 10 minutos. Correcto. El tiempo aquí con pasa, 17 años, años he, he puesto mi primer negocio. Lo he vendido a un inversor de Tony Romas, que es un, un, es un una restaurante. Franquicia, es una ¿sí? franquicia. Después he empezado en el mundo del automóvil, gracias al dinero que había conseguido con la venta del restaurante. He visto que en el mundo del automóvil es difícil escalar de la manera que se puede escalar en la parte tecnológica y no me veía con 50-60 años estando gestionando eh, los concesionarios.
2: Y sobre todo con la incertidumbre que tiene el sector de la automoción. Totalmente. Es y ahora nombre?
4: también con el cambio de los eléctricos, híbridos, enchufables, mm. he visto el mejor momento para salirme y buscar lo que más me gusta, que es luego, la parte
2: tecnológica Luego luego te engancharé después de las 10 ¿eh? Os engancharé para hablar de este tema de la automoción pero, Vale, y das ese cambio, ¿no? Porque ves que realmente hay un modelo, como tú muy bien apuntas, escalable eh, Además, yo entiendo, tú nos comentabas aquí antes de empezar la entrevista Que eres de origen rumano eh, Bueno, pero tus padres se, se separan pronto Con lo cual, claro, la familia se parte y tocabas en Italia, ¿no? Nos decías Sí, yo entiendo que vienes de un modelo absolutamente emprendedor, ¿no? Y que te has labrado tu, tu trabajo, tu esfuerzo, a, realmente hay con constancia. ¿eh? Correcto, realmente.
4: he vivido en varios países, Italia, México, España, Rumanía, en varios países... Y eso me ha ayudado también para tener una visión un poco más 360, ¿no? Ver qué es lo que pasa en los otros países, las tendencias y también al final yo creo que las startups son también saber coger bien la ola, ¿no? Eh, en, es, en el momento indicado. Por ejemplo, el juego que hemos desarrollado <coughs> queríamos aportar algo a la sociedad que no sea el típico juego de disparos que al final o de cochecito que no te deja <coughs> nada al final del… Oh, has perdido el tiempo y ya está, te has divertido, pero has perdido el tiempo. Este juego es de cultura general que es lo que queremos aportar a la sociedad… Qué bonito. Y, además, Muy didáctico, por claro, y además, además de que hemos firmado con varias universidades, varios convenios, eh, lo hemos hecho en tangible, porque hemos visto que cada vez hoy por hoy los niños están más con los móviles mm. y tal, y mm -hmm. al tener algo tangible hace que nuevamente conecten con la familia y que tengan esa opción. No quiere decir que el juego solamente se juegue físico, pero al tenerlo físico, mm -hmm. en algún momento pueden jugarlo y además creamos preguntas de cultura general con inteligencia artificial para el juego de mesa. ¿Qué pasa? Un trivial normal mm. tiene 400 preguntas, se acaban, acaban una estantería. Gracias sí. a la inteligencia artificial nosotros mm. tenemos preguntas infinitas, es un juego que nunca llega a morir. Ah,
2: claro, claro, por ese sistema, ¿no? De, que, por... de abastecimiento, claro, claro. informativo.
4: In inteligencia artificial al instante se crea y de hecho ya lo tenemos desarrollado y el juego mm. nunca llega a morir, es el primer bueno, juego y en el mercado. Una
2: cosa, cuando tú estabas vendiendo automóviles, ¿esto eh, ya lo tenías en la cabeza? ¿O se te ocurrió luego? ¿O ¿Cómo diste? Porque para dar el salto, repito, tienes que ser muy valiente y tener las ideas muy claras
4: siempre he querido montar una empresa de desarrollo de videojuegos porque he sido jugador, tanto de Counter Strike he sido jugador también de ajedrez siempre me han gustado los juegos, o sea, juegos de mesa juegos pero estratégicos juego, pero
2: juegos muy, muy instructivos, muy
4: estratégicos claro, claro, no es lo que dices tú, lo de pegar tiros que es distinto. totalmente, sí, siempre me han gustado ese tipo de juegos y dije cuando tenga la posibilidad voy a montar lo que a mí me gustaría que me jubile mm. que es esto, ¿no? entonces lo hago con pasión, lo hago con mucho. Mucho gusto y esto creo que la verdad es lo que más me, me gusta. ¿no? Que no... Bueno, ¿y tú
2: qué haces? ¿Vendes los concesionarios de automóviles? ¿Coges dinero? ¿Cómo te capitalizas y cómo
4: arrancas la aventura? Pues ha sido fácil. En México he tenido mi concesionario. Eh, lo había vendido. He venido aquí a España. Sí, aquí pues... firmé con una marca grande que era un fabricante italiano que se llamaba Motor Village. Ahí llevaba la parte de tanto nuevos como ocasión. Un poquito de todo. Y después me he salido de ahí. Eh, con la idea ya en la cabeza ya tenía la idea, dije, ya he visto estuve de advisor en algún proyecto de videojuegos y que ahora es el momento perfecto para montar uno porque contaba con el capital eso es, eso es importante si no, la idea no vale
2: Dentro del capítulo del ámbito de los videojuegos yo también te haría una pregunta, es decir tú lo has dejado muy claro desde el principio no, no, esto no va de tiros y de historias digamos, de hablando en plata de videojuegos que desde el punto de vista intelectual no aportan nada ¿cómo se hace un hueco en una industria también tan competitiva donde los tiros y demás historias predominan respecto precisamente a este modelo mucho más didáctico? ¿Cómo te, cómo, te has hecho tu, ¿Cómo te has hecho este hueco que no es fácil? ¿eh? No,
4: Sie siempre no. ha habido hueco, para serte sincero, juegos como el Trivial, juegos como Ritz, <ríe> o sea, siempre ha, ha habido este tipo de juegos. El detalle aquí <ríe> es encontrar el momento perfecto. Nosotros hemos hecho una combinación de estrategia que a la mayoría les gusta con cultura general y hemos quitado mm. el azar. No hay un dado. Queríamos que de verdad podré premiar a las personas que más saben de conocimiento. Entonces, gracias a las universidades, gracias a los colegios, nos dimos a conocer y hemos visto esa aceptación. Porque al final nuestro Bayer perfecto es un estudiante porque puede jugar a la aplicación y además mm. puede jugar al juego de mesa. Dentro de las universidades Creamos preguntas de cultura general De la clase en específico Con inteligencia artificial El profesor pone tres palabras Y le creamos Preguntas vale. de cultura general Con cuatro respuestas claro, Eso es lo que les ha gustado Esto es lo que
2: permite Es que es un juego Que dinamiza continuamente 100% Es decir, dinamiza la información Y no Qué interesante.
4: Sí, aprovechamos la tecnología, realmente. La no, inteligencia no, sí, artificial sí, sí. era desde hace mucho. Lo que pasa es que ahora se ha sí. hecho como el boom. Sí. Eh, esto es como el 3D, ¿no? Cuando la gente me acuerdo de que iba
2: a ver alguna película al cine. ¡Ah, 3D, 3D! 3D, 3D es de, de, de mitad del siglo XX. <risa> claro. cuando Aparece por primera vez.
4: Sí, sí. Eh, la tecnología existe desde mucho y nosotros <risa> ya lo estábamos aprovechando desde el principio del desarrollo de El juego este. se llama World Challenges. Y esto te lo he traído a ti de regalo. Ah, pues muchas gracias. Venga, Oye, tienes. y muchas gracias. Vamos a aquí, en
2: la, como muy bien ha hecho Juan Carlos, muchas gracias World Challenge Game, recomendado a partir de, pone a partir de ocho años de ocho ¿no? en
4: adelante, yo le damos de 8 a 99 a o 29. si hay alguien más, pues también y, y ya, y una cada, pregunta, vez, cada tanto, vez más
2: hay personas centenarias eh. me,
3: si me permites una pregunta, eh, yo tengo niños pequeños, entonces mi duda es, ¿hay preguntas que también puedan responder ellos? porque mm. si me pongo a jugar con ellas, obviamente
4: muy buena pregunta, es un juego inclusivo, de hecho ¿Sí? le voy a dar la vuelta ¿Sí? tenemos preguntas avanzado y preguntas principales principiante. Ah. Hemos hecho para que cada uno juegue a su nivel. Uh -huh. Es como en el golf. Tú Correcto. juegas directamente a tu nivel, pero juegan sobre el mismo tablero. Perfecto. Entonces, a los niños se les hace de principiante y a los adultos de avanzado. Vale. Porque siempre cuando jugabas los juegos tenías que hacerte ganar para que no claro, se sintieran mal. Pues o sea, aquí eso, no. Eso. el es niño que pasa te... cuando
3: intentas jugar al trivián con tus no, hijos, no, no. que no les puedes no. hacer preguntas difíciles. Claro. No no, no. Claro. De hecho, yo he jugado <coughs>
4: con mis sobrinos porque hijos no tengo y te pueden ganar. ¿Por qué? Porque ellos tienen un nivel claro. más básico y lo tuyo es muy difícil. Claro. Entonces, te pones súper competitivo, sí, sí, sí. y dices no me va a ganar. Bueno, claro. y el,
2: el objetivo del juego, que es hacer algún tipo de recorrido o algo, sí, es, o como, uh, ponlo así para que la gente De un lado viene
4: la América y del otro lado viene Europa. ¿Por qué estamos buscando el sello educativo? Porque respetamos, es el primer juego de mesa que respeta las fronteras del mundo real. Entonces tú aprendes las fronteras y vas conquistando los países conforme vas con, contestando correcto. Entonces de un lado está América y del otro está Europa. Y es, voy a dar un spoiler aquí contigo. Vamos venga, a lanzar, venga, venga. Vamos a lanzar, vamos a lanzar eh, una versión que es Asia para el mercado asiático porque hemos visto con personajes porque como ven son caricaturas con per personajes específicamente de asia sí. y hemos visto una aceptación cuando hemos sacado la parte online había mucha comunidad asiática indonesia japón china ¿Pero estos que has traído no estos son europeos son rasgos sí, europeos es, y africanos es, bueno sí. eh, es un poco a américa y europa vale pero ahora vamos a sacar asia para el mercado tanto europeo como a américa pero especialmente para cuánto asia. tiempo llevas con el juego un año y ocho meses. Un año y ocho meses. Bueno, y la
2: pregunta obligatoria es: ¿no? ¿qué tal a nivel de venta? Hemos
4: hecho sold out de, del juego de mesa, hemos hecho sold out de un token que tenemos. Nosotros premiamos a los usuarios a través de un token. En 77 segundos hemos vendido cerca de medio millón de, de dólares. Nos está yendo muy bien, pero. Dime un poquito camino. por qué necesitas claro. un token para jugar. Si no? El juego es gratis. El juego es gratis. El token lo puedes ganar y gastar dentro del videojuego. Nosotros le hemos dado una capa más a los juegos tradicionales. Le hemos puesto blockchain. ¿Qué quiere decir? Que el usuario es dueño de su propio avatar. El personaje... Uh que ven aquí hay dentro mira aquí dice incluye un artículo digital coleccionable tú abres la caja hay uh -huh. un código QR que es como un rasca y gana le das y ya tienes un personaje digital Uy, eso te va a hacer para poder jugar y además premiamos tu conocimiento gracias a nuestro token te vamos a de hecho tenemos ya competiciones semanales y torneos en donde desbloqueamos token a los usuarios y la gente compite mucho porque hay algo de qué, valor de qué tal. vale que vale el juego cerca de cuarenta uh, y pico euros está con descuentos en tiendas estamos eh, en, tiendas vendiendo muy, muy en tiendas online. Y... Tiendas online, eh, tiendas muy grandes. Ahora hemos firmado un acuerdo bueno, para estar... Se fabrica en China, ¿no? China y, y Bélgica. Y Bélgica.
2: ¿Y, cuánta, ¿Y cuántas unidades has vendido? Calculas aproximadamente.
4: La primera tirada, 1.500 unidades. Lo hemos pasado directamente a una distribuidora y ahora vamos a hacer un pedido mucho más grande, casi por 5. Vale,
2: rápidamente, 20 segundos porque busca... Eh, Bogdan en este caso financiación ¿eh? quiere su Pues porque
3: quiere terminar su ronda a pesar de que factura tiene un proyecto obviamente que llevar a cabo y que para eso necesita ah, la ayuda de los Business Ahora Angels. te explicaré
2: yo el, el porqué. Vale, pues esto me lo explicas después de las noticias. ¿Te parece bien? Me parece ¿Eh? perfecto. Venga, y así tenemos tiempo de seguir charlando un ratito más con Bogdan Tapu y con Juan Carlos Sánchez. Gracias. Estamos aquí disfrutando del World Challenge Game. Nos vamos a poner a jugar. eh Mira vos Mira qué cara pone. Está al otro lado de la, de la pecera. Volvemos enseguida seguir unos minutos aquí en Intercafé.
5: Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
5: Buenos días, eh, continúa el goteo de resultados empresariales hoy con las cuentas de Sabadell que bate récord de resultados al ganar en 2023 un 55% más hasta los 1.332% millones en de euros a Araceli de Frutos asesora del fondo Alaje Inversiones. Los bueno, buenos números en sintonía con lo que vienen publicando los grandes bancos, ¿no? como BBVA Santander, eh, pues eh, pues está dirigido estos grandes números por el aumento en el margen de intereses, eh, por este aumento de los tipos de interés que hemos estado conociendo durante el año pasado pero estos buenos números y luego por comparables yo creo que a lo largo del 2024 se irán acabando y, y más si estamos viendo una ralentización del crecimiento económico en la zona eh, euro. Pues bien, a pesar de estos resultados en récord, las acciones de Sabadell cotizan hasta ahora con caídas del de 3,15% al euro con... 16 céntimos y tono positivo para los títulos de Santander que suben casi un punto porcentual ayer presentó cuentas en récord con un beneficio que superó en 2023 los 11.000 millones de euros de cara a 2024 la entidad financiera se muestra optimista a pesar de las amenazas globales Sergio Padilla buenos días
4: buenos días desde el banco Santander afirman que en 2024 crecerán en todo creen que los ingresos en Europa se estabilizarán para abajo aunque compensarán con América donde dicen que irán mejor Juan Manuel Zendoya, director general de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios en el Banco Santander, asegura que el crédito no será mayor al del 2023 y que el rote será del 16% en 2024, un 1% más que en 2023.
2: Bueno, eh, eh, lo que hemos dicho el 24 es que va a ser un año mejor. ¿Mejor dónde? Pues prácticamente en todo. Pues eh, los ingresos
6: van a ir a mejor, porque compensamos en unos sitios con otros, posiblemente en Europa
2: pues irán eh, estabilizados hacia abajo en América mejor, en Estados Unidos, en consumo. Eh, el coste, pues lo vamos a tener controlado. Estamos
1: haciendo un esfuerzo enorme en no crecer coste.
4: Zendoya también ha aprovechado para reivindicar que España tiene que ser un país competitivo. Dice que los bancos tienen impuestos por todos lados y que esto no ayuda a la economía. La entidad espera que el gobierno reconfigure el impuesto extraordinario a la banca porque asegura no hay ningún país de Europa que vaya a tener un impuesto así en 2025.
5: Acciones del Santander que, como decimos, operan en positivo, suben en tiempo real un 1%. Se colocan en los 3 euros con 77 centavos Lo hacen dentro de un IBEX 35 que logra en estos momentos darse... La vuelta vuelto a operar en positivo a pesar de esa caída de la Sabader y de la FED que ayer diluyó una posible bajada de tipos en marzo. Juan Esteves, analista de Zona Valio.
1: Se la tramontó un poquito porque al final yo creo que las expectativas que hay de bajadas de tipos son demasiado optimistas. Al final sí que dijo que iba a mantener los tipos, que lo iban a bajar en un futuro, pero yo creo que, que ese pensamiento que existe en el mercado en que las bajadas de tipos van a ser ya prácticamente en marzo o en abril yo creo que quizá deberíamos alargarles un poquito más y esperarnos quizá a principios, de, a principios de verano. Yo creo que están en la línea, lógicamente, si la inflación está bajando poco a poco, lo lógico es mantener esos tipos de interés y esperar a ver una reducción.
5: IBEX eh, 35 que sube un 0,17%, se colocan los en 10.095 puntos, recortes para París del 0,6%, recortes eh, también para el DAX alemán alemana bajo un 0,29%, mientras que la media del mercado, el Eurostoxo 50, se deja un 0,29%. 27%. En Bruselas, Consejo Europeo al que acuden los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en la agenda del día Ucrania. Los 27 buscan un acuerdo para desbloquear 50.000 millones de euros en ayuda que para los próximos cuatro años. Cumbre en la que se, colará además, se colarán además las protestas de los agricultores franceses muy cerca de donde tiene lugar la cumbre. Y en Bruselas, miles de tractores llegan de varios países y están ocupando las calles de la ciudad. Demandan los agricultores de precios agrarios justos. El presidente de Francia, Manuel Macron, aprovechará la cumbre para pedir cambios en la política agraria común política europea que defiende, sin embargo, la actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño.
2: Y desde este
7: punto de vista, desde Europa, eh, cuidamos a nuestros agricultores. Eh, solo en España, la, la, la PAC, la Política Agrícola Común, supone una movilización de más de 7.000
5: millones de euros, ¿no? Y es, es clave para explicar el, el sostenimiento
1: del campo español otras noticias.
5: Reunión extraordinaria este jueves de la Comisión Interdepartamental de la Sequía en la que el Gobierno de Cataluña prevé declarar la emergencia por sequía en el sistema Terren Llobregat que abastece a Barcelona y su área metropolitana y también a Girona y a su entorno. Actualmente Cataluña ya hay 37 municipios en estado de emergencia por sequía y las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros sumaron en todo 2023 137 millones, una cifra récord que supera en un 4,4% la del año anterior y en un 4,8% la de 2019 antes de la COVID Continúan escuchando Radio intereconomía se quedan con Capital la información volverá dentro de una hora
0: La fuente de la vida un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad la Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a doce y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía.
1: Radio Intereconomía es la radio económica de referencia.
7: Radio
0: Intereconomía. www.intereconomiavalencia.com Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la comunidad valenciana.
1: ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? ¿Vestuario laboral? ¿Merchandising? Personaliza 22. Síguenos en Instagram en personaliza barra baja 22. Creativos, dinámicos, apasionados, motivados, resolutivos, fanáticos, entusiastas, aplicados, originales, comprometidos, implicados, persistentes, innovadores, decididos. Daumic.com, reformamos tu hogar.
7: Biopark cumple 16 años y lo celebra en febrero. Promoción. Entrada solo online, al menos el día anterior, 20 euros. Y el pase anual 50 euros más un euro para los murciélagos. La especie valenciana más emblemática. Aniversario con causa de Biopark.
1: ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? Síguenos en Instagram, en personaliza barra baja 22. electric, vehículos industriales 100% eléctricos de última milla Automóviles Nemesio te da soluciones para agilizar tus repartos y distribuciones urbanas, desde 300 kilos hasta 1300 kilos de capacidad ven a descubrir nuestra gama en Automóviles Nemesio Torren. nemetízate La ciencia también tiene su gracia su punto de humor, compruébalo visita la expo Ciencia Innovación y Molde Humor ...del 15 de diciembre al 4 de febrero... ...en el edificio del reloj del Puerto de Valencia... ...entrada libre... ...tu saber ocupa lugar... ...en el Port de Valencia... ...creativos... ...dinámicos... ...apasionados... ...motivados... ...resolutivos... ...fanáticos... ...entusiastas... ...aplicados... ...originales... ...comprometidos... Implicados, persistentes, innovadores, decididos. Daumic.com. Reformamos tu hogar. En Rivera Salud
8: seguimos cuidándote como siempre. La normalidad en todos nuestros centros ya es una realidad. Garantizamos tu seguridad y tranquilidad. Y sin listas de espera, como siempre. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable.
1: Estás escuchando Intercafé.
2: Continuamos aquí en Intercafé, 10 de la mañana y casi 9 minutos. Le he pedido a Juan Carlos Sánchez, que es coordinador de Kiretsu Forum, en la comunidad valenciana que se quede con, minu con unos minutos más con nosotros porque tenemos muchos temas que abordar, que abarcar. Buenos días de nuevo, amigo mío. Buenos días. Gracias por estar aquí. A Bogdan Tapu, que es emprendedor, empresario, el creador del World Challenge Game, este fantástico jueguecito que está causando furor aquí dentro del estudio ya hay, de, ya, ya, hay so, ya hay peticiones de yo quiero uno, yo quiero uno yo quiero uno, bueno, pues se puede adquirir en tiendas online, ¿eh? vamos a ver si también en interdiario.es, en la tienda que también tenemos habilitada, que es idetienda.es, aprovecho y hago publicidad de nuestro propio, propio libro pues a ver si Bogdan tiene bien y también lo podemos tener incluido ¿eh? y a venderlo, que es un producto como digo fantástico eh, bueno, la última hora eh, es la que hemos dado a primera hora también de la mañana, cuando hemos empezado con el programa, a las 9 y cuarto 9 y 20, ahora mismo los agricultores están cercando el Parlamento Europeo ahora mismo la situación es de una enorme tensión en la sede de la soberanía comunitaria. Estamos ante un escenario de una gran complejidad y donde, sobre todo, los agricultores franceses que ayer y antes de ayer intentaron bloquear los accesos a París, bueno, pues al final decidieron irse a Bruselas. Claro, se les han unido los propios agricultores belgas, con lo cual pues han tenido literalmente más refuerzos. Los agricultores españoles también han anunciado movilizaciones, pero mañana van a mantener una reunión con el ministro de Agricultura, con Luis Planas. Y suma y sigue, pues agricultores, alemanes, griegos, es decir, de buena parte de Europa, pues que están cansados de producir pues, y de llevarse dinero por debajo de coste. De todo al final tiene un punto de inflexión. Que obviamente la violencia no es el mejor camino, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos pagando el pato, literalmente también los propios agricultores españoles, eso es cierto. Pero lo que está claro es que el sector agroalimentario europeo no puede estar como está. A lo que sumo, el señor comisario también de Agricultura de la Unión Europea dijo hace unos días que haya que se apañe cada país con este asunto. Porque claro, es incapaz de articular una política agraria como en una PAC. Y el sector, pues literalmente, se ha cansado. Repito, a estas horas, ahora mismo los agricultores están cercando el Parlamento Europeo con lo que estamos viendo en directo unas imágenes de enorme tensión. Así que este es el escenario, lamentablemente Bueno, eh, vamos a seguir hablando un poquito de, de lo nuestro Enseguida hablaremos también de la, de la automoción Porque aprovechando que tenemos a Bogdan Que como viene también de ese sector También nos dará algunos detalles, algunas pinceladas rápidamente Sobre dónde se encuentra la automoción y hacia dónde va él, me, me gusta mucho una frase que nos ha dicho hace unos minutos Y que tiene que ver con... Eh, él dice, yo aposté por este modelo digital porque no veía un modelo tan escalable dentro del sector de la automoción ¿eh? es un debate muy, muy interesante Bogdan, pero bueno antes de ello, para terminar con pinceladas y detalles que nos habíamos dejado en el tintero con este World Challenge Game, es un ahora mismo un juego que ha fabricado en una primera tirada digámoslo así Bogdan, en torno a 1500 unidades, tiene previstas ahora una de una de 7000, sigue creciendo, sigue desarrollándose sigue impulsando este juego que ha más es interactivo y que tiene mucho que ver también con la inteligencia artificial. Así que lo que usted quiera añadir de lo que nos habíamos quedado antes, y Juan Carlos también. Venga, rápidamente.
4: A ver, casi que hemos contado muchas cosas, pero pero bueno, no solamente es un juego de mesa, sino que es una aplicación móvil que puedes jugar con cualquier persona en cualquier lado del mundo. Nosotros tenemos varios productos, tal juego de mesa, videojuego, la parte web 3, que tenemos personajes digitales coleccionables o sea, les estamos dando a los usuarios otras maneras de poder conectarse con, con la plataforma y además la inteligencia artificial que nos ayuda a crear preguntas de cultura general al instante vale.
2: una pregunta que ha surgido aquí en el estudio es el juego en teoría está destinado para mayores de 8 años pero la cuestión es ¿Se puede eh, adaptar de alguna manera para menores de esa edad o, por ejemplo, tenéis previsto, ante el éxito, que ya parece palpable de este juego, hacer algún tipo de versión para niños menores de, de 8 años?
4: Es complicado en los juegos de cultura general eh, para sí. los niños de 8 años, pero sí que hemos hecho... De menos, de menos. De menos, sí, sí, de menos de 8 años, pero sí lo que hemos hecho es que sea un juego que se ajuste al, a, cada, a cada jugador, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tenemos preguntas principiante y preguntas avanzado. Es un juego inclusivo porque cada persona juega a su nivel. Si juegas con un niño de 8 años y juegas tú, pues tú tienes tu propia pregunta, él la de él, pero se, uh, que, digamos, tienen la misma estrategia sobre el mismo tablero. Entonces, no hay que esperar turnos. Es súper, súper divertido el juego. No hay que y dejarse es, ganar. No hay que dejarse ganar, sino que al contrario. Lo que les comentaba era que yo tengo sobrinos y siempre me toca ponerme fuerte mm. ahí con ellos claro. porque si no me ganan hombre
2: no lo dudes, eso desde luego eh, Bueno, nos comentabas, no sé si ha sido en micro ya en, con los micros cerrados mientras escuchábamos la última hora del informativo que evidentemente tiene como protagonista todo este tema de las protestas, repito, de los agricultores en Bruselas, es decir también el perfil que tú apuntabas de la tirada, modos también de fabricación, hablabas también de una edición para el mercado asiático porque ahora mismo eh, lo que hay este juego está disponible en los idiomas de castellano y de inglés ...en ¿Qué, ¿Qué perspectivas tienes? A ver.
4: Eh, a ver, estoy ahí cerrando con algunos eh, colegios y seguramente lo haremos en castellano en castellano, en valenciano, aquí en Valencia pero también lo vamos a hacer en varios idiomas, de hecho la plataforma online lo hemos hecho en ucraniano también, ucraniano y ruso, ¿por qué? Porque hemos visto que hay comunidad en esa parte y, y nos solicitaban ese idioma.
2: Bueno, tú además eres, vienes de la Europa del Este y Correcto. por tanto ahí también hay un mercado ¿no? de, digamos dentro de lo que es el conjunto de las, Muy... de las lenguas eslavas, porque a lo mejor, eh, claro, para los que vivimos habitualmente en convivencia, pues yo qué sé, países muy conocidos, España, Italia, Francia, etcétera, pero claro, vosotros tenéis eh, lenguas eslavas eh, desde lo que se habla en los Balcanes a lo que se habla en Rusia, Ucrania, etcétera, ¿no?
4: hay una comunidad bastante grande de gamers en Europa del Este y también en Asia que es la versión que vamos a hacer dentro de NAI vamos a sacar al mercado una versión especial para el mercado asiático ya que hemos detectado esa, esa necesidad
2: bueno eh, ¿nos quedamos con algún detalle o de momento no? de momento creo que lo hemos eh, estamos por... en la ronda
4: ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿No? Sí, ¿sí rápida,
3: rápida sí. bueno eh, ¿es, ¿es obligatorio que me compre el juego físico para poder jugar online o puedo independientemente jugar online sin necesidad de haber comprado el juego físico? Sí
4: todos los productos están pensados para que no sean necesario entre sí, pero hemos dejado un puente abierto. Si tú, por ejemplo, compras el juego de mesa, gracias a la aplicación tienes más preguntas, tienes un personaje digital que también es el avatar dentro del videojuego, pero si tú solamente vas a Google Play o Apple Store, descargas la aplicación es gratis, juegas como cualquier otro juego
3: y luego me compro el token para algo, para tener alguna ventaja
4: o, o, lo, ganas, o lo ganas o lo compras. O lo el token obtener? es para obtener eh, skills, o sea, power ups, o sea, sí. para que tengas o sea, no me sea una pregunta, por ejemplo, la respuesta y y digo, venga, va, uso.
2: 50-50 como ¿Eh? quieres ser millonario. Así, que para, te quita bueno. dos. Que para aquellos que no lo sepan, son participaciones virtuales, para entendernos. ¿eh? Sí. Sí, los tokens.
4: Es, es un token mm. que te... es un utility token, porque lo que tú comentas es un security. Security mm. te da participaciones de la empresa, pero un mm. utility te, tiene una utilidad dentro de un ecosistema. Y nuestro ecosistema es el videojuego en donde lo puedes utilizar. ¿Vale? Tú lo compras desde antes. Hay gamers que compran el token y se ostra cuando salga el videojuego, ha salido el 10 de enero pues lo voy gastando la gente lo gasta hace de hecho lo hemos utilizado más para hacer bromas a los demás te tiran como un tomate en la pantalla para que no puedas ver bien la, la, la pregunta porque juegan con amigos no y eso es la idea que se que compitan por conocimiento y bueno, eso es la idea
2: eh, hay una pregunta también obligatoria bogdan y es ante el éxito notorio de este juego la cuestión es, os habéis planteado o te has planteado tú, junto con tu equipo desarrollar más juegos porque claro, visto lo visto ¿no? Claro, seguro, claro, seguro que tendréis algo en Word, Word
4: Challenge Game es empresa de desarrollo de videojuegos, quiere decir que este es nuestro primer proyecto, vale. nuestro primer producto ¿Y qué, ¿y qué tienes por ahí cociendo? Eh, eh. tenemos un juego muy parecido bueno, muy parecido, es un juego de cartas ¿vale? Eh, no voy a decir el nombre porque lo estoy registrando y quiero primero que esté todo no, en marcha, no se pueden hacer aquí spoilers es parecido,
2: bueno, pero yo tengo que preguntar.
4: Dos, sí, 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 claro sí, Parecido a, al 1 ¿Te acuerdas del juego 1, el famoso 1 de cartas? Sí, sí Pues es muy parecido, no quiere decir que es el mismo juego Sino que para que entiendas un poco la dinámica El uno es el solitario eh, no. ¿Lo que llamamos en España? Eh, no, juegas el 1. Uno... No sé
3: qué es el 1. Bueno, no, es uno. un
4: juego de cartas. como bueno, es Pero, pero un día, quiero decir ¿Eh?
3: que,
2: que tenéis en mente. Ya tenemos dos cosas. tres proyectos que los estamos construyendo. Si no, me no, dices no. el
3: MUS, sí, porque es más español. Ah, vale. ¿vale? Okay. <risa> bueno, el, no, no, no. De, es
2: más eh, <risa> reciente puede y, ser. Yo quería preguntarte al hilo de esto también, es decir, mm, tu perspectiva, porque además tú, como bien apuntas, ya eras jugador. De, de estos de los videojuegos y por tanto, bueno, eres todavía joven pero has vivido ya una parte importante de la eclosión ¿no? de, de este tipo de productos ¿a ti te sorprende hoy en día que no solo es que el mercado tenga buena aceptación respecto de estos juegos sino que se estén recuperando juegos clásicos y tradicionales? por ejemplo, eh, yo le he visto esta navidad en Aliexpress si no me importa hacer publicidad de una edición mini de las primeras Nintendo de, de las primeras consolas Nintendo la de 8 bits, te acuerdas Juan Carlos de cuando éramos jóvenes ¿eh? y luego por ejemplo las primeras Playstation, de esas pequeñitas que eran como grises no, no, claro pero, pero las que nosotros compramos, sí. entonces en su época eran unas cajas así grandes no sí. pues ahora una 8 bits te ocupa un espacio así yo llego a jugar una
3: que se llamaba Spectrum pero entonces
2: tú decías yo me el ordenador pero la excusa era para jugar pero claro. luego lo que es quiero decir para que todo el mundo nos entienda la super nintendo yo tengo una guardada una super nintendo sí. por ejemplo ¿Seguro que que aún, no, no, se pero, mira, pero es que ahora mismo tiene un valor importante en el mercado es decir a ti te sorprende todo este éxito por decirlo así del videojuego vintage
4: la verdad es que cuando haces algo bien <coughs> es normal que dure para siempre es lo único que les estaba comentando también con el, los juegos de mesa sí, pero, ven... pero perdona pero parecía un poco como que estaba, como digamos Acaban. que de determinados
2: juegos si iban a caducar y se iban a pasar de moda, ¿no? Pero mira, el tiempo ha demostrado que no.
4: No, no, y es más, ahora lo que pasa, eh, que yo he visto con gente que convivo y tal, eh, como jugaban antes y ahora están en el mundillo tal, pues vuelven a comprar no. los juegos que, que, que jugaban hace muchos años, ¿no? Entonces como que despierta claro, nuevamente no, no. esa nostalgia. Es, pero es que es espectacular
2: el movimiento, Juan Carlos, que de mercado, ¿eh? Sí, sí. decir, ya digo, para que se hayan planteado, sobre todos fabricantes chinos, seamos claros es decir, concretamente el recuperar esos juegos, esas consolas pero claro, como todos los procesadores, cada vez son más pequeños de cuando comprábamos la caja grande Ahora a tenerlo en un espacio así, sí, estamos sí. hablando de las primeras consolas.
4: También sí. se han puesto de moda los juegos arcade. ¿Te acuerdas los eh, las máquinas estas y tal? Sí, También sí, nuevamente sí. se ha activado el mercado, que yo estoy muy pegado a eso Ahora, y he visto. Ahora,
2: dicho esto, que esos son en su mayoría es verdad, juegos puramente de entretenimiento, a mí lo que más eh, valoro, sobre todo este World Challenge Game, es el hecho de que sea un juego absolutamente educativo, didáctico, porque creo que nos hace mucha falta, ya que no tenemos tanta ya que le, Educación. Pues tenemos ahora ¿Cómo mismo se llama ese de los disparos? Tantas luces ese, y sombras. Call of Duty. Call of, Call of Duty, Duty no, otro, no otro. Counter
3: Strike. Eh, uno que va disparando. Todos los niños quieren jugar a ese disparo Yo ya no tengo tiempo, y, y, yo ya no y, tengo eh, tiempo no no de no jugar, sé. pero sí que sí que El Fortnite. Vale, Fortnite. Vale, 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 vale. todo el mundo habla de Fortnite y nadie habla de World
4: Championship Acaba de llegar, acaba de llegar al mercado. Pero
2: mira, sin embargo, el Trivial es un juego histórico. Yo jugaba de pequeño, que también me gustaba Es verdad que era a nivel de táctica militar Pero no dejaba de ser estratégico Muy parecido al ajedrez, por ejemplo Bueno, muy parecido, que era Estratego Que se sigue vendiendo hoy en día claro. Era también un juego de tipo de estrategia sí sí Y por tanto, esto es que me parece Quiero decir, pues es más positivo Que el Call of Duty o el Fortnite ¿no? Venga, tiros para arriba y para abajo por Porque esto. esto creo que tiene un papel más importante Sobre todo para desarrollar la cultura Porque cuando los docentes se plantean determinados modelos respecto a la educación bueno, pues aquí pueden tener en cierta medida una solución para implantar cultura en general, porque si no, luego dentro de unos años habrá gente que terminará sus ciclos académicos y que no sepa ni dónde está una ciudad. ¿Eh? Por ejemplo, esto sí. es literal.
4: Sí. Ah, hablando de tema de inversión y tal, leemos... Eh, bueno, el juego tiene una categoría que se llama de finanzas. De normal, ni en las escuelas, ni en ningún lugar te enseña. Uh -huh. Hay preguntas básicas, como ¿qué es el interés compuesto? Cuatro respuestas, para que los niños y los adultos también se vayan familiarizando porque en la, en la escuela de normal no te enseñe esa parte de finanzas sí. que es tan sí, importante sí, sí. hoy en día. O sea, puedes ser un buen doctor Pero si tus finanzas son malas pues el, no ha servido de el nada. Monopoly también jugaba su papel, ¿no? Claro, por ejemplo, claro. Eh, fíjate, Totalmente. Con el mercado
2: inmobiliario como protagonista. Te como ayuda ¿eh? a comprar
3: hoteles. Eh,
2: rápidamente, Inquerate Forum. ¿Qué vais, sí. a tener, sí. si vais a tener esta tarde?
3: Eh, esta tarde tenemos el noveno foro que hacemos en la Comunidad Valenciana. Va por el doscientos y pico a nivel nacional y vamos a presentar 10 proyectos. Vamos a, Hay unas inscripciones muy buenas de más de 300 inscritos al foro. Eh, esperamos una buena asistencia no solo online, sino también presencial, que es lo que siempre se resiente. El lado presencial parece que a la gente no le apetece todavía salir, pero uh -huh. sí que es cierto que, que online tenemos eh, mucha asistencia. Esperamos presentar esos 10 proyectos y luego sobre todo, lo que digo siempre, el networking que es la parte muy potente, que es después cuando nos damos las tarjetas y nos conocemos ocurrirá, una vez terminemos el foro y entreguemos el premio a la mejor startup. Sí. No la mejor, sino la que los que hemos asistido, mm. voten como que más les ha gustado el proyecto. Que, bueno. Y en definitiva, una vez de eso, pues nos tomaremos unas, unas bebidas, picaremos algo y hablaremos.
2: Bueno, eh, Kiretsu Forum. Forum. ¿Eh? Eh, la web era así también.
3: KiretsuForum.es. Muy bien.
2: Es decir, a partir de las 3 y media, 4 de
3: la tarde. 4 de la tarde en Vélez Vélez Events, Vélez Vélez Vélez. Marina de Valencia.
2: Y encima, que sabéis mucho, ¿eh? porque encima, con un tiempo que este año el invierno no se sabe ni casi ni dónde está pues a disfrutar allí de, de la Marina de Valencia. ¿no? Menudo entorno. Claro, <risa> claro. Bueno, quedaros con nosotros, ¿vale? Vamos a hablar de automoción un poquito. Bogdan, ¿nos ayudas? Sin sí, ¿Eh? sí,
4: problema, llevo años desconectado, bueno, pero seguramente pero, te podré sí, ayudar. Pero
2: seguro que lo sabes. Venga, vamos, vamos a hacer una pausa para la Publi, porque hoy eh, pues ha ido todo para el aire. Si es que esto es como hacer un programa en Fitur. Que empiezas de una manera y no sabes cómo lo vas a terminar. O tienes previstos a unos invitados y luego aparecen otros, pero todos contentos. Vamos a la Publi y volvemos enseguida. <risa>
1: Estás escuchando Intercafé.
7: Biopark cumple 16 años y lo celebra en febrero. Promoción, entrada solo online, al menos el día anterior, 20 euros. Y el pase anual 50 euros más un euro para los murciélagos. La especie valenciana más emblemática. Aniversario con causa de Biopark.
1: Invicta Electric, vehículos industriales 100% eléctricos de última milla. Automóviles Nemesio te da soluciones para agilizar tus repartos y distribuciones urbanas. Desde 300 kilos hasta 1.300 kilos de capacidad. Ven a descubrir nuestra gama en Automóviles Nemesio. Torrent, nemetízate. La ciencia también tiene su gracia, su punto de humor. Compruébalo. Visita la expo Ciencia, Innovación y Molde Humor. ...del 15 de diciembre al 4 de febrero... ...en el edificio del reloj del Puerto de Valencia... ...entrada libre... ...tu saber ocupa lugar... ...en el Port de Valencia. Creativos... ...dinámicos... ...apasionados... ...motivados... ...resolutivos... ...fanáticos... ...entusiastas... ...aplicados... ...originales... ...comprometidos... ...implicados... ...persistentes... Innovadores. Decididos. Daumic.com. Reformamos tu hogar.
8: En Rivera Salud seguimos cuidándote como siempre. La normalidad en todos nuestros centros ya es una realidad. Garantizamos tu seguridad y tranquilidad. Y sin listas de espera, como siempre. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable.
7: Biopark cumple 16 años y lo celebra en febrero. Promoción, entrada solo online, al menos el día anterior, 20 euros. Y el pase anual 50 euros más un euro para los murciélagos. La especie valenciana más emblemática. Aniversario con causa de Biopark.
1: Victa Electric, vehículos industriales 100% eléctricos de última milla. Automóviles Nemesio te da soluciones para agilizar tus repartos y distribuciones urbanas. Desde 300 kilos hasta 1.300 kilos de capacidad. Ven a descubrir nuestra gama en Automóviles Nemesio. Torren. nemetízate. La ciencia también tiene su gracia, su punto de humor. Compruébalo. Visita la expo Ciencia, Innovación y Molde de Humor. Del 15 de diciembre al 4 de febrero... ...en el edificio del reloj del Puerto de Valencia. Entrada libre. Tu saber ocupa lugar en el Port de Valencia. Creativos, dinámicos, apasionados, motivados... ...resolutivos, fanáticos, entusiastas... ...aplicados, originales, comprometidos... Implicados, persistentes, innovadores, decididos. Daumic.com. Reformamos tu hogar.
8: En Rivera Salud seguimos cuidándote como siempre. La normalidad en todos nuestros centros ya es una realidad. Garantizamos tu seguridad y tranquilidad. Y sin listas de espera, como siempre. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable.
7: Biopark cumple 16 años y lo celebra en febrero Promoción, entrada solo online, al menos el día anterior, 20 euros Y el pase anual 50 euros más un euro para los murciélagos La especie valenciana más emblemática Aniversario con causa de Biopark
1: Invicta Electric Vehículos industriales 100% eléctricos de última milla. Automóviles Nemesio te da soluciones para agilizar tus repartos y distribuciones urbanas. Desde 300 kilos hasta 1.300 kilos de capacidad. Ven a descubrir nuestra gama en Automóviles Nemesio. Torrent. Nemetízate. La ciencia también tiene su gracia, su punto de humor. Compruébalo. Visita la expo Ciencia, Innovación y Molde Humor. Del 15 de diciembre al 4 de febrero... ...en el edificio del reloj del Puerto de Valencia. Entrada libre. Tu saber ocupa lugar en el Port de Valencia. Creativos, dinámicos, apasionados, motivados... ...resolutivos, fanáticos, entusiastas... ...aplicados, originales, comprometidos, implicados... Persistentes. Innovadores. Decididos. Daumic.com. Reformamos tu hogar. Estás escuchando Intercafé.
2: Bueno, eh, estamos ya en directo, vosotros a la vuestra, no hay problema, estamos aquí, que nos oyen todos Pero, el micro, no te cases el micro, Juan Carlos. Empezando todo bien, todo bien. Oye, gracias por echar la mañana, eh. Salvador ya tiene experiencia en esto Vengo aquí para un rato, este me engancha, me lía Y al final echamos aquí la mañana es un estar aquí Espérate, espérate, espérate que no tienes el micro abierto Espérate, creo que ahora sí ahora sí.
6: Es un placer estar aquí con todos los amigos De, de la radio, en tu programa En esta
2: gran familia claro que de sí. economía Y, y, y de... disfrutando Bueno, pues Juan Carlos Sánchez Que es emprendedor, empresario, coordinador De Keiretsu Forum ¿eh? Que conviene recordarlo Un foro estupendo sobre la inversión en el ámbito de las startups y que hoy a partir de las 3 y media 4 de la tarde, ¿verdad? ¿Eh? vais a celebrar una nueva edición Salvador Puchengolas, ingeniero industrial ex decano del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana por los días, amigo mío estoy muy haciendo, la, estoy haciendo días, las cosas sí. de manera formal y Bogdan Tapu que dice, Juan Carlos me dijo que viniese para un rato para que esté echando la mañana la culpa tienes tú por saber tantas cosas si no tuvieses tantos conocimientos y tanta experiencia <risa> te, te traigo gente claro, top, como puedes sí, ver hombre, ¿eh? ya me he dado cuenta, amigo mío y tenemos también a nuestro buen amigo Andrés Romera, auditor de Seguridad Vial amigo, ¿qué tal? buenos días
9: Buenos días, Bueno, Estoy ver, con Aquí nuevo.
2: tenemos hoy un elenco fantástico, incluido un juego online. ¿eh? ¿Qué te parece, Andrés? Ah,
9: muy bien, joder. todo um, lo que sean juegos, pero que no sean de dinero,
2: me parecen perfectos. No, no, para nada. Esto es un juego didáctico, World Challenge Game, ¿eh? ah, que además está basado en la interacción. Está recomendado, según Bogdan, su creador e impulsor, que lo tenemos aquí con nosotros, desde niños de 8 a para niños de 99 años. O sea que mira si tienes un, tienes un recorrido importante ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poquito del automóvil Y yo digo, digo, le he pedido a Juan Carlos que se quede en calidad de consumidor Evidentemente de usuario del automóvil Bueno, y del sector de la automoción en general Y le he pedido también a Bogdan que se quede por su experiencia Concretamente en este caso porque ha tenido concesionarios de, de automóviles bueno, pues podemos empezar por donde queráis, pero lo que está claro, Andrés, que una semana más hablamos sobre la incertidumbre del sector. Nos dijo aquí, por cierto, hace un par de días el secretario autonómico de Industria de la Generalitat Valenciana, eh, Felipe Garrasco, que de momento hay tranquilidad con Ford. ¿eh? Y esto es un tema que, por cierto, también conoce muy bien Salvador Puchet de Engolas. ¿Tenemos que estar tranquilos o no con los grupos de automoción en nuestro país, Andrés?
9: Pues hombre, ya sabes que la industria del motor es una de las más vamos, la más importante en nuestro país, eh, y el coche eléctrico pues va a reducir muchísimo las las plantillas, entonces si todavía seguimos por ese camino, eh, pues al final tenemos que tener inquietud en el sector, claro. desde mi punto de vista.
2: Estamos tranquilos Salvador,
6: particularmente con Ford. Vamos a ver, yo siempre soy optimista, en este caso poco más desinformado por los vaivenes que están ocurriendo en lo que mm -hmm. es el sector de la automoción y sobre todo las políticas de la Unión Europea, que son las que mm -hmm.
2: de aquellos polvos nos han traído estos no, lodos. Fíjate, fíjate qué contentos están los agricultores, que no, han, han ido de visita al Parlamento Europeo, lo que pasa que con barricadas, no de una visita de cortesía. Pero ya no solo los
6: agricultores, también el sector
2: industrial, donde teníamos un sector de automoción
6: que era puntero a nivel mundial uh -huh. con países tractores como podía ser Alemania, las grandes marcas alemanas del sector de la automoción y luego las grandes fábricas que teníamos aquí en la península ibérica y ahora nos encontramos uh -huh. completamente expuestos a un mercado como es el chino donde lo que son las garantías de seguridad son mucho menores uh -huh. y encima nos están invadiendo con coches de motores no. térmicos
2: Mira, mira Bogdan me decía, antes de dedicarse a esta aventura emprendedora fantástica que tiene con el World Challenge Game que él tuvo concesionarios de automóviles y me decía «Pero hace dos años que estoy desconectado». Pero fíjate, yo te preguntaría precisamente respecto a aquella época lo que tú viste venir. Y ha dicho hoy al inicio del programa, que ya ha repetido la frase, que él como empresario, como emprendedor, no veía un modelo escalable y por tanto de crecimiento dentro del ámbito de la automoción. Por todas las dudas que ello genera ¿no? y que conlleva. ¿Cómo viste cómo viste tú la situación en, en aquellos momentos?
4: claro, claro, eh, la verdad es que bueno, con este del cambio de los coches eléctricos, híbridos enchufables vi que había un descrecimiento que digamos, del mercado y que iba a ir mucho más lento todo, eh, he aprovechado para mí ha sido el mejor momento porque me está saliendo muy bien mm. eh, este proyecto y esta empresa, el mejor momento para salirme pues, por la puerta grande eh, y, y bueno, gracias a la experiencia que tuve en automóvil la pude también poner en práctica, aunque te dediques a lo que te dediques, siempre viene bien toda esa... Toda esa... Claro, pero ¿cuánto tiempo tuviste tú los concesionarios? Yo tuve concesionario en México cerca de seis años y pico mm. eh, he vendido mi concesionario en México he llegado aquí a España y aquí he firmado con un fabricante italiano que se llama Motor Village, yo llevaba la parte de vehículos nuevos y también de, de ocasión entonces mm. estuve casi cerca de tres años de hecho aquí, cerca de vosotros, en la vida tres cruces mm. en la vida del automóvil, Hombre, claro. donde hay mucha competencia, son casi, no sé, 18 marcas, son una, sí, sí. una locura claro. ¿Y, con, ¿y con
2: qué marcas trabajabas tú? En, en México?
4: México, Nissan e Infinity. en México se vende mucho Infinity y Nissan, aquí mm. Infinity, como saben ya se ha sí, salido es es España
2: es la marca de lujo de, de, de Nissan, de Nissan. Mm.
4: y después ¿en España ha salido? ¿se ha salido al final? Sí, sí, ya, ya no están aquí en, ah, en España, sabes, no sí, sí, ya no están no. en España, no. Ya no llega, seguramente ha ido ocasión y tal, pero ya no, uh -huh. ya no traen vehículos nuevos. Y aquí en España estuve en Alfa Romeo, Jeep, bueno, el, el grupo Chrysler, ¿Sí? que, uh, Fiat, Chrysler y tal, que lo absorbió Peugeot. En ese momento es cuando yo salí directamente, porque ahora es Stellantis Stellantis todo el grupo de PSA, con, ¿no? Eh, FSA, que es Fiat, Chrysler y, y Alfa Romeo.
2: Claro, y bueno, todo lo que es el grupo PSA, Citroën, Peugeot, etcétera, que es el gran, DS, consor el gran consorcio francés. ¿Y tú ya te viste venir en aquel momento que el escenario, el panorama iba a entrar? ¿no? Bastante, se en... notaba mucho
4: en las ventas, se notaba mucho... ¿Qué te
2: pedían los los usuarios que te decían? ¿Había mucha confusión? Había mucho
4: desconocimiento, había mucho desconocimiento de los coches en general. El híbrido enchufable, el híbrido recargado, el, el, el eléctrico, no había cargas. Bueno, a mí me pasó, yo me fui a Mallorca y uh -huh. quería hacer el ejemplo, ¿no? De decir, voy a, a alquilarme un coche eléctrico... Sí... Y la he pasado fatal. No había ni donde recargar, y llegaba, veía en el mapa un lugar para recargar, iba y había tres personas esperando para recargar. y decía, Pero esto es una locura. Pero hay que
2: devolver el coche. Claro, pero fíjate, Andrés, y estamos hablando de una persona que tenía concesionarios.
4: Sí, hay mucho desconocimiento, la verdad.
2: Sí, Andrés.
9: Pues hombre, eh, el tema, ya, ya, ya hemos visto cómo ha sido la evolución, no, no ha habido suficientes ayudas, ya lo hemos hablado en todos los programas, y no se ha producido, pues es un cambio de... De, del sector ¿no? Del, de, de la automoción en cuanto a recambiar los turismos viejos y lo hemos visto con los coches de, de segunda mano uh -huh. que se están incrementando en el, en el año pasado exponencialmente han sido ya dos millones uh -huh. y donde la mitad de los coches tiene justamente la edad del parque móvil es decir, claro. que esto es un retroceso uh -huh. es decir, no, 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 vamos, no avanzamos como decía de, de el hecho... compañero hacia el futuro, sino vamos hacia el pasado
2: Claro, de hecho, bueno está publicado en interdiario.es es una noticia a la que hace referencia también Andrés Y es 4 de cada 10 coches de ocasión De ocasión Durante el año pasado, 2023 Tiene más de 15 años Tiene más de 15 años, Salvador Y el
9: claro. 100% la edad media del parque claro, El 100% claro. más de la edad media son los del datos Que son
2: los datos que tú comentas Siempre que tenemos un porcentaje alto ¿Cuánto eran? 8 millones o así, de vehículos eh, del siglo 20, 20 8 todavía? millones de
9: vehículos del siglo pasado
6: Claro, pero Es que es normal, vamos a ver cuando tú te enfrentas o, conf o confrontas lo que es el coste de un vehículo nuevo mm -hmm. para lo que es una economía doméstica, una economía familiar, te encuentras con la, con la coyuntura de decir, oye, ¿qué es lo que hago? ¿Invierto o no invierto? Yo gastarme 20, 30 mil, 40 mil euros en un vehículo que dentro de 10 años veremos a ver en eh, qué, qué situación eh, me dejan, pues es una inversión bastante, bastante fuerte y que hay que, hay que pensársela. Para eso están esos vehículos de ocasión que dices, oye, son vehículos de 10, 15, un poquito más de, de tiempo, uh -huh. que me permiten garantizarme lo que es el desplazamiento sí. a un coste asumible para lo que es una economía familiar y de esa forma, pues oye, espero, como decía también aquí Bogdan, sí. lo que es... Eh, clarificar un poquito lo que es la incertidumbre en el mercado, la situación que estamos viviendo hacia dónde vamos con el tema de la, de la motorización, qué tipo de motores son los que se van a implementar al final, que como comentábamos el otro uh -huh. día, que estamos en la misma situación aquella de los vídeos, el VHS el Beta, sí, o el 2000, sí, sí. Seguimos pues estamos en esa, en, esa, en, esa, de, de, en esa situación de decir, oye ¿qué va, qué va ¿qué vamos a utilizar? ¿motor térmico? Claro. Motor eléctrico, motor híbrido, bueno, motor yo de hidrógeno. Yo desconozco de hidrógeno, totalmente mmm. como
3: usuario cuál es la tecnología que se va a implantar. Lo que sí claro, que sé es que es yo estuve a punto de cambiar mi, claro. cambiar mi diésel sí. por un eléctrico, pero no sabía a lo que me iba a enfrentar. Entonces, no, claro. luego empecé a escuchar que realmente, sí. eh, por los residuos que genera en sí el sí eléctrico y porque no saben qué hacer con tanta pila que sí, se vacía, sí. que al final el futuro iba más sí. por el de hidrógeno. Y dije, bueno, pues entonces hay que parar y esperar a ver si el hidrógeno al final es el que se bueno, ejemplo ¿Qué, no, ¿Qué opináis del hidrógeno? No, porque, no lo sé, los Toyota expertos.
2: Toyota ha anunciado precisamente la pila de hidrógeno como claro. claro, una solución para la motorización. pero Es
6: que, además, es lo que tú estás comentando. Eh, es el engaño del siglo XXI. Vamos a ver, si tú eh, calculas lo que es la contaminación, rueda-motor, obviamente un motor térmico contamina mucho más que un motor eléctrico. Pero si tú mides lo que es la vida de ese producto, desde el momento en el que están las materias primas, la fabricación, la utilización y luego el posterior reciclaje o revalorización de lo que es el residuo, no contamina mucho sí. menos un vehículo eléctrico que uno de, de motor térmico. Claro. Con lo cual, estamos ahí en una situación que... Claro, que... ¿tú,
2: tú, por ejemplo, ¿qué era lo que más vendías en aquella época a los concesionarios? ¿Qué tipo de motorización?
4: Ha, eh, ha habido un cambio ahí de donde ya por la normativa teníamos que vender más eh, gasolina, motores mm. muy pequeños, tres cilindros, 100 caballos, y lo que ha hecho los coches eléctricos es que se dispare mucho más los precios de ocasión y además que crezca el mercado de ocasión, al contrario sí. de lo bueno. que estábamos esperando. Entonces, vendía gasolina nuevo de hecho imagínate un Jeep de 110 caballos o 100 sí. caballos con tres cilindros pues gastaba mucho más que uno diésel o con uno con un motor más grande porque para llegar a una velocidad grande tenías pero, que pero además sobre hacer... todo
2: también la normativa del mercado por ejemplo norteamericano no que en teoría da todavía manga ancha como tú lo has vivido respecto del tipo de motorizaciones de motores térmicos que apuntaba Salvador es decir, bah, Sí, aquí me estás contando de apostar por el eléctrico, por el híbrido ¿no? esto claro, es un poco lo que tú vivirías
4: claro, claro. teníamos que apostar por el electrohíbrido, pero los <coughs> clientes que llegaban, como te dije había mucho desconocimiento y además nos obligaban un poco por normativa, que ya diésel ya no se podía vender mm, ¿sí? pues teníamos que vender gasolina con un motor muy pequeño, pero te daba a lo mejor un 14 un 14 eh, de, de consumo Sí, eh, es no, inmenso.
2: Eh, claro, eso explica por ejemplo También en Europa o en España Que el récord de ventas está en el Dacia Sandero O sea, motores pequeñitos A precio barato Sí, pero como está diciendo Botjan
6: es también el consumo o sea, claro, disparas, sí. incrementas el consumo 100%. Si estábamos hablando ya eh, anteriormente de un consumo aproximado de cuatro, Entonces, cuatro y pico, cinco no, Pero litros, no se
2: supone que estás buscando un modelo de motores más ecoeficiente. Eh, claro que estás buscando un modelo
4: mucho está, más está, ecoeficiente está teoría, ¿no? ¿no? a nivel
2: de emisiones
6: claro, a, nivel, no a de nivel de, mar, de consumo
4: es, Yo cuando hablaba mucho de las eh, del consumo, ¿no? Sí. Es casi algo mágico que, mm. pueda, que pueda llegar a esos números a nivel de mar ...a una velocidad que nadie anda... ...con ningún pasajero... ...con el coche... ...es imposible... Claro. No, ...Andrés... No, no, ¿cómo no está? Lo,
2: ...Andrés... ...cuéntanos...
9: ...pues ya, ya digo... ...o sea... ...hay una incertidumbre total... ...el coche eléctrico... ...tenía que ser la solución... ...pero como no ha habido ayudas... ...y están muy caros... ...no se ha producido el cambio... Y yo, como ya sabes, pienso que el futuro van a ser los combustibles sintéticos. Lo tengo clarísimo. Es decir, o sea...
2: ¿Y el hidrógeno? Es que la única solución... Como comentaba antes también Juan Carlos, ¿qué tal con el hidrógeno? Y hombre, ¿no? ¿El, el hidrógeno, hidrógeno
9: lo veo todavía muy en ciernes. ¿eh? No, uh -huh. no lo tengo tan claro. ¿eh? Yo creo que la otra fuente alternativa, lo de los combustibles sintéticos, ya hemos dicho que la Fórmula 1 este año lo va a utilizar uh -huh. y, y yo creo que es la solución para que todos los, los motores de combustión que en este momento tenemos y como no hay poder uh -huh. adquisitivo para cambiarlo al eléctrico y si lo cambiáramos al eléctrico en todo el mundo, veríamos si la red eléctrica que tenemos soportaría las recargas de todos esos coches, suponiendo que tuviéramos uh -huh. puntos de recarga. Entonces toda esa incertidumbre a mí lo que me hace ver es que los, combustibles de, o sea, los motores de combustión pueden uh -huh. seguir funcionando
2: con estos combustibles sintéticos. Bueno, pues como tenemos, aquí, contaminantes, como, como tenemos generados un contaminante. con energía verde. Sí, sí, como tenemos un ingeniero industrial, creo que nos puede responder a eso. No, absolu no eso, absolutamente,
6: ¿verdad? vamos a ver. Ahora, lo que es el, el hidrógeno como como elemento combustible, como pila de hidrógeno, uh -huh. aún está a una expectativa de aproximadamente uno, unos tres años para, para su desarrollo. Sí. Sin embargo, lo que son las grandes empresas, en este caso de... de petrolífera, lo que están utilizando son los biocombustibles y también los los, los combustibles sintéticos. Es claro, decir...
2: me, me, yo quiero para aquello bueno, para digamos profundizar respecto al modelo de lo que son los combustibles sintéticos. Exactamente, pues el, claro, bio, o sea, el, biocombustible, el biocombustible, por ejemplo, eh, pero que cogemos una cáscara de plátano y lo convertimos en No, combustible, ahora mismo, ahora mismo como, con como como regreso al de... futuro y con el <ríe> condensador de, de flujo. No, ahora mismo por Era cada flujo, por... ¿no? flujo, ¿sí, sí, por, sí. por cada
6: litro de, de aceite de cocina te, tienes mm. un litro de, de combustible vale, Entonces, coges y luego coges claro, y ahora echas mismo el aceite
2: de la cocina, de freír el huevo lo echas al
6: lo destilas lo depura lo, de <risa> lo, 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 eh, lo procesas y en ese caso pues te da un pero un esto lo, ve, lo veis una solución es decir, eh, vamos a ver, al final lo que tú tienes que hacer es una revalorización de lo que son los y el residuos. coste de
3: transformación de ese sí, aceite claro, usado que
6: también
2: le y es, y, interesa claro. o nos interesa vamos a ver, a ahora
6: mismo está el precio y lo tenemos en, <risa> en una de las empresas eh, distribuidoras ya lo tenemos en lo que son los, los, las gasolineras está prácticamente al mismo precio que el Premium diésel. O sea, que tampoco... no, pero bueno, me estás
3: hablando de precio de venta. Pero yo digo el coste, venta. el coste,
6: no se va mucho más allá. O sea, o sea al que, final al final es un cuesta proceso... lo mismo
3: reconvertir un, un litro de, de aceite Ay, usado eh, en biocombustible energéticamente y que económicamente es... no,
6: se, no difiere mucho lo que es el coste. Ah. Con lo cual al final tú lo que estás haciendo que son los grandes barcos eh, tanques que están llegando <ríe> con cantidades ingentes de de aceites reciclados para producir lo que son biocombustibles. Bueno,
2: esto... Y luego
6: tenemos, como decía también, lo que son los, los combustibles sintéticos, que sí. esto ya vienen de procesos químicos también, de reciclaje, que son también los que los que se llegarán a implementar, porque además sí. ya lo están ensayando y lo están probando. Es
2: otra alternativa. Mire, yo veía, por ejemplo, el otro día me pegaba un vistazo a un reportaje de prensa y veía los trenes de alta velocidad que sí que se plantean, a lo mejor en distintos países... Por ejemplo, la combustión a través de hidrógeno, es decir, para tener que evitar y ahorrarse el tema de catenaria, lo que permitiría además desarrollar toda aún más la red de alta velocidad. Sí, sí, sí. pero
3: las emisiones de gases es la clave, porque hidrógeno el hidrógeno, si hidrógeno yo, es limpio, si tú no me corriges, la emisión es, es cero. Es cero, es, cero. es pero cuidado pero, pero que ¿qué nada, ocurre con producción... los biocombustibles, o sea, eso que se emite no hay ahí... es tóxico, no es no, no, tóxico, no, no.
6: dióxido de carbono no, eh, dióxido de nitrógeno es lo que hay que bueno, pues que, que limitar. Quizás no. eh, el hidrógeno pero sigue también, siendo más limpio. Una de las cosas importantes es que mm. tú no necesitas modificar lo que es el motor y tú puedes seguir utilizando el mismo motor de tu Correcto. vehículo. Sí. Que eso también es una ventaja sí. de ahorro de coste en tener que adaptar la cantidad ingente de, de parque móvil que tenemos pero de vehículos. Pero hacer de
2: adaptaciones de los motores. No, 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 Entonces, no es necesario. No es necesario. No es necesario. Sí, no. pero
3: cumpliremos con Porque la agenda de reducción de emisiones
6: sí, de aquí
2: a de 2050. Vera, bueno. Acordaros, por, Haci por ejemplo, que, eso, acordaros que, acordaros que por ejemplo sí. los vehículos antiguos están funcionando gracias a la instalación de catalizadores uh -huh. para gasolina sin plomo, por ejemplo. Sí, pero ya necesitabas modificar. Sí, en este Hay caso una modificación en este casos... no es necesario
6: modificarlo. Yeah. Y además está cumpliendo con las euroórdenes, vamos, las euronormas, como en este caso la Euro 6 y la más restrictiva vale. que vendrá con sobre la... este
2: tema quiero hablar rápidamente del tema de la implantación de zonas de bajas emisiones pero quieres hacer algún matiz sobre esto Bogdan respecto de hacia dónde va el automóvil y todas las dudas que genere tú que te inclinas ya por combustibles sintéticos como decía Andrés y, y comentaba también Salvador el hidrógeno bueno solo le falta a la gente que ya hablemos ahora también de los combustibles y dirá pero esto ya que es es Decir, que creo que cojo el aceite de casa ya y también se lo tiro al coche ya ya no, puestos... pero había contenedores. Eh, no, yo he visto en la calle es... que recogen... a Pero todas las cosas que tengan la capacidad de poder abastecer nuestros motores, y como dice Salvador, si encima no tienes que hacer en teoría una adaptación, como por ejemplo los catalizadores para la gasolina sin plomo,
4: pues... Creo que al final no depende mucho de nosotros. Si al final ponen una ley, eh, nos llevarán por el camino bueno o equivocado, sí, pero, tendremos pero que a mí me, par
2: me parece muy significativo tu ejemplo, de que claro. tenías concesionarios... Y que no viste ese mercado, 100%. claro, porque en otras ocasiones y en otra época, perdona, podrías haber dicho tranquilamente, yo tengo mis concesionarios aquí, voy trabajando, voy creciendo, como tantos grupos de automoción, que tú has comentado que los tenemos
4: aquí de vecinos, claro. en, en Vara del Cuarón ¿no? y en Tres Cruces, y ya está. Yo, por ejemplo, el tema del combustible sintético lo veo una opción, el problema es que hoy por hoy cumple la normativa, pero dentro de nada... Eh, cambian la normativa claro. y todo el esfuerzo que hemos hecho para cambiar al combustible sintético las fábricas, todo eso, ya no se cuenta que es contaminación y todo lo que se ha hecho entonces, yo lo veo una opción pero siento que no es a largo plazo porque dentro de nada van a cambiar la normativa y ese CO2 o lo que sea, o de lo que sea pues van a cambiarlo y tenemos que adaptarnos eh, ¿lo, lo, ves, ¿Lo ves tú así Andrés?
9: Pues hombre, yo ya sabes que Alemania, cuando se ha hablado de que en el 2035 todos los coches iban a tener que ser, que, ser, que se vendieran, tenían que ser eléctricos, ella mm. ha puesto una, una coletilla diciendo que con otras energías alternativas, es decir, otros combustibles alternativos, mm. tenían que seguir produciéndose. Y es porque en Alemania han visto la reestructuración del sector, es que el coche eléctrico va a reducir las plantillas como mínimo un tercio. Entonces, en Alemania, que si aquí en España es importante, en Alemania es todavía mucho más importante, pues ellos lo que quieren es, es no reducir la, 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 la mano de obra que está trabajando en el sector. Entonces, por eso han, han metido esta coletilla pensando que se van a poder seguir fabricando motores de combustión para utilizar estos combustibles alternativos
6: y que no son contaminantes. Pero sobre todo también, y, y ahondando en lo que estás comentando, eh, el tema de de la competencia de, de los países emergentes y de los países desarroll, muy desarrollados, como en este caso puede ser China e India, que nos están invadiendo de vehículos mucho más económicos que los que estamos produciendo aquí. Claro, eh, sí, porque, nos están viniendo por... con los motores térmicos. los sí, eléctricos. Pero, porque, pero,
9: pero luego, pero luego la, no, no, Europa no está cumpliendo con una de las partes fundamentales que, es la uni que, que tenía que ser la Unión Europea que es la protección mm. del, de los sectores clave y para protegerlos lo que hay que pedir es a todos esos coches importados mm. las, mismas, Ahí... las mismas calidades que se está exigiendo en Europa Fíjate, no, no, esto me suena
2: al tema de, de la protección por ejemplo de los tratamientos fitosanitarios en el ámbito de la agricultura que tampoco se cumple con las normas ¿eh? las, mismas, las, diferencias las mismas calidades de la Ahí tengo una noticia de última hora de la Fórmula 1 ¿eh? Luis Hamilton... Se va a incorporar a Ferrari en 2025. Bueno. Vamos a ver qué pasa con Carlos. ¿Correrá Herrera. en Madrid entonces? Eh, pues posiblemente. <risa> para el 25 ya ha firmado Madrid eh, la Fórmula no, 1. No, para 2026. Ay, Se, sería de traca de Carlos Cam... eh, que Carlos Sainz, que es además un piloto madrileño, no corriese en Madrid. Eso. Tendría miga la cosa. Pero bueno, o igual corre, pero no con Ferrari. Pero en fin, noticia última ahora. Luis Hamilton parece que acaba de fichar por la, por la escudería. ¿eh? Vaya mañana que llevamos, ¿eh? ¿Y Alonso se
6: va a Red Bull al final o qué? No, no, Alonso de momento está ahí muy bien
2: <risa>
6: No, lo que comentabas eh, sí que es cierto, ya no solo es eh, garantizar lo que son las mismas calidades sino la competencia desleal de, de, estos, de estas marcas que vienen con unos descuentos comerciales bastante importantes por las ayudas del Estado que tienen en sus países respectivos claro. con lo cual aquí están llegando a unos costes realmente irrisorios, siempre y cuando no les pongamos unos aranceles de entrada para evitar esa competencia desleal con el sector automoción que tenemos en Europa.
2: A ver, Bogdan, si quieres añadir
6: algo.
4: Un poco más, eso yo personalmente lo tengo bastante claro... Eh al final las normativas son las que mandan hay que hay que ajustarse a lo que hay mm. y por más que nosotros pensemos que tengamos la, la verdad absoluta o la verdad en sí no Yo, importa no, mucho. yo
2: no te veo de vuelta al sector de la automoción No, no, la
4: verdad que no ha sido un sector que me ha enseñado yo, mucho
3: Yo creo que ha hecho muy bien, pero, ha pivotado sí, en el momento adecuado. Cuando ha visto sí, que la norma sí, se le estaba no, comiendo, no, ha dicho ahora no, voy a dedicarme a algo que no pero, tiene tanta regulación
2: Claro, claro, pero no, pero ha sido enormemente inteligente claro. con la maniobra Yo desde luego, desde el punto de vista de la estrategia empresarial de Bogdan chapó lo que me preocupa es el sector de la automoción es, es decir, automoción. que alguien joven con futuro, con proyección con concesionarios, que teóricamente está apostando por ese mercado diga esto no lo acabo de ver muy claro no que significa que se vaya a deshacer todo pero ojo, ¿eh? con el. Pero yo creo que lo ha dejado de, claro en el, y el, y el al escenario, principio. El escenario que ha
3: dicho que quería crecer exponencialmente claro, y es que no lo iba a conseguir en el claro. sector automovilístico, pero, por muy bueno que pero fuera. Perdona, si tú tuvieses,
2: esta... votar. Pero si tú tuvieses una escala, digamos, razonable en el ámbito del. Y cuando hablo de la automoción, incluyo también a las motos, claro, por ejemplo. Si tú tuvieses ahí un horizonte claro, él igual no se hubiese planteado eso. O se lo hubiese planteado de otra manera, en este caso el juego. Pero como no lo ha visto, claro, porque como nos pasa a todos, hay tanta indefinición, ya he puesto el ejemplo de Mallorca, de que te vas por ahí, coges el eléctrico, mira qué chulo que viene y ahora dónde lo cargo. Y si encuentro un cargador, ¿cuánto tiempo voy a tardar y voy a necesitar? Es que todo el mundo lo puede decir, pues me llevo el eléctrico, por ejemplo a Alicante, que me lo decía el presidente de la CEF, Salvador Navarro, dice no, pero yo ya cuento que necesito una hora para cargar el coche. Pues,
6: a mí se pues, me ocurre pues, hay pregunta. veces que puedes y hay veces que no puedes. Ese, ¿no? ese tipo de vehículos hubiese triunfado si yo me cojo la batería, me la subo a, carga, a casa la cargo y luego la bajo y la claro,
2: instalo claro. ahí hubiese triunfado Porque, pero
4: como no otro, es posible
2: el otro día vi yo en una gasolinera de Madrid el, de el intercambiador de baterías efectivamente mm.
4: NIO eh, fueron uno de los eh, primeros una sí. empresa china una, de, una, pero es una startup también no. es una startup sí, china que mm. lo que hacen es que tú vas con el coche te quita la batería te pone otra nueva y dejas la otra claro y lo vi además era una normal una... y corriente. No, no, y di... no, no pero es que tarda es tres ¿Peres? minutos en cuando te levantan ¿Peres? el coche bajan la batería te lo claro, ponen pero, pero y pero eso es fantástico
2: llego, dejo una lo... cojo otra el problema es el coste el coste del coche y tengo el tema no, la. era esto era para motos, en este caso eran ah, para baterías moto, para vale. motos. Pero bueno, esto era dejas una batería y coges es la otra. otra. O sea, tú como usuario tienes el problema resuelto, sobre todo para las motos de alquiler. Sí, pero
4: hay esto en los coches, o sea, hay una empresa china que de hecho cotiza en bolsa y hacen eso, o sea, tú vas con el coche te lo levanta, te quita la batería y te pone otra y haces vale.
3: Salvador, y una pregunta Yo, Rápido, que quiero cuando, cuando te quedas sin gasolina eh, y tirado en medio de la nada es fácil, haces autostop alguien te recoge, vas a una gasolinera mm. llenas y vuelves y lo echas, pero ¿qué pasa con un eléctrico si te quedas tirado? porque te quedas tirado exacto
6: tal cual ya más seguro, te viene la grúa te carga, te lleva al punto de recarga eh, y, ahí, tú, y que se se sea la batería
2: Bogdán porque es más joven pero vosotros y Andrés también se acuerda por supuesto ¿recordáis cuando arrancábamos los coches empujando? Exacto sí, sí. De vez en, en, en segunda, en segunda, lleg segunda. por ahí de vez en cuando y te decía venga vamos a empujar venga, y todos. encima te pillaban cuando eras y pillaban un grupo de chavales venga todos a empujar el coche y lleg lo divertido que era y lo divertido que era y el coche arrancaba A mí André, me claro. encantan
4: los coches de época de hecho tengo uno y eso, eso suele pasar o sea, sí, sí, todo sí, el, todavía sí, lo arrancas sí. empujando? A, a, me ha ¿Bum? pasado alguna vez que digo ostras esto hay que tener que... 36 tiene 35 años, tiene 35, 35 años, años. ¿Tiene ¿tiene matriculado en Valen sí. <risa> Valencia ¿Qué coche es? Un Jeep Wrangler descapotable, una edición limitada bueno, Brecioso, eh. bueno. Qué bonito, sí, qué sí, bonito
2: eh, Por cierto, hablando de ese tema de históricos, que nos quedan cuatro minutos y ya os libero, eh, que Bogdan y Juan Carlos dicen, aquí veníamos para un rato pero mira, son cosas que pasan Tres minutos, Andrés, rápidamente zonas de bajas emisiones, cómo están funcionando qué pasa con los vehículos históricos tal y como comentaba Bogdan. y por otra parte, noticia que en Francia, me parece, o en Italia de un señor que se dedica a reventar los radares, porque uno está de acuerdo y dice, pues me los cargo a ver, rápidamente Andrés pues
9: hombre, has hecho como siempre varias preguntas en una sola Cos ¿eh? cosas, sí. de tiempo,
2: cosas del tiempo Sí, y además, con, y además con tiempo muy escaso Y bueno, pues las zonas de bajas emisiones,
9: como ya hemos hablado Están están viendo muy lentas ¿eh? Ya teníamos que estar con las poblaciones de, de 20.000 habitantes Poniéndolas en marcha uh -huh. Y no tenemos ni, ni, un, ni una décima parte de las poblaciones de más de 50.000 Que tengan ya una zona de bajas emisiones
2: totalmente O sea, que a, el tema, igual, digamos, el que, está, que está paralizado y por Cierto, los vehículos históricos sí que tienen esa capacidad para poder sí, 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 sí. circular. Sí, ya hemos hablado otras bueno, veces. O sea es que se está, se está en... incrementando sí. la
9: venta de vehículos de, de vehículos históricos
2: porque van a poder entrar en todas las
6: bueno. zonas de baja. Salvador, rápidamente, sobre esta cuestión. Ah, es otra de las grandes ocurrencias que ha tenido la, la Unión Europea de tratarnos a todos por igual cuando no somos todos lo mismo. Es decir, tú no puedes comparar que decir por ser ciudades en base al número de habitantes aplico lo que es la misma normativa tendrías sí. que haber tenido en cuenta lo que es el nivel de contaminación existente y real en cada una de las ciudades para saber dónde se puede aplicar o no.
2: Fíjate en Bogdán, México Estados Unidos, ahí esto de la implantación de zonas de bajas emisiones ni, me, ni te he visto ni me acuerdo, ¿no? Sí, sí,
4: totalmente. De hecho, los, eh, hay solamente una frontera, pero el cambio, porque iba mucho a Estados Unidos también, el cambio es drástico. Me refiero en, en México, no se controla nada y en Estados Unidos todavía hay mucho más control. Entonces, realmente lo que dice ¿no? no puedes tratar a todo el mundo por ¿Pero igual. ¿Se
2: está haciendo un esfuerzo en el mercado americano por esta implantación de zonas de bajas emisiones o no?
4: Cuando yo estaba, que era hace tiempo, no, me imagino que poco a poco lo fueron cambiando. Yo te digo, yo estaba en México hace 6-7 años, o sea, llevo en España 6, 6 años y pico, entonces yo me imagino que ahora intentarán también ajustarse, pienso, si no, bueno. mal van. Andrés, ¿y esto, no, de, van
2: ¿y esto de cargarse los radares qué?
9: Pues hombre, ya, ya, ya lo hemos hablado, los radares cumplen una función preventiva, y es evitar accidentes, pero para ello hay que colocarlo en los tramos pero no eh, para donde verdaderamente se produce. Muy
2: bien, no pues, para recaudar. Claro. Lo dejo en este punto, amigo. Aquí no cuida... se cabrean, claro. claro no. Sí, no, no. Andrés, muchas gracias. Un fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias, Salvador, por venir un, un ratito no. también. Un placer. Eh, y a Andrés, Andrés un abrazo. A Bogdán y a Juan Carlos por haber echado la mañana. Gracias. En una hora, Juan Fran como ya es tarde, junto también con el maestro Nevoto Nosotros volvemos mañana. Adiós.
3: Gracias.